1: mano remando remando me pongo a cantar adornadita de flores pásenle señores que quiere pasear no hace falta gasolina, que mi golondrina ya sabe volar Con la garrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar Cobro nomás por remero y por cancionero lo que quieran dar Si a la señora y al patrón les ha gustado mi canción nomás me aplauden para saber que yo les canto de placer Cobro nomás por remero y por cancionero lo que quieran dar que aunque nací en Xochimil Con mi corazoncito también sabe amar Si a la señora y al patrón Les ha gustado mi canción no más me aplauden pa' saber que yo les canto de placer. Cobro nomás por remero y por cancionero lo que quieran dar. Que aunque nací en Xochimil, con mi corazoncito también sabe amar. Que aunque nací en Xochimil, con mi corazoncito también sabe amar.
2: <risa> Empezar. Empezamos bien. Como, como siempre. Estamos en todo, eh, cabrón. No se nos va a uno. Sí. <risa> sí. Como aquel aquella chava que le reclama al novio que le está llevando en coche dice oye el bache acabamos de pasar un bache sin que te sin que cayeras en él se te fue <ríe> así así exactamente estamos nosotros con con nuestros propios gazapos buenas noches salmones del mundo aquí estamos en este en este, final en esta cola de la navidad 16-17 hoy es precisamente en el calendario gregoriano 3 de enero en el en nuestro calendario en el republicano francés es el 14 nivoso grés Grés es, eh, es la arcilla, la arenisca con la que hace cerámica nuestro querido... Eh, usted, nunca nunca diré su nombre completo. Pero, ¿Cómo se llama ah, nuestro ceramista chingado? ¿No es González ¿Cocido? de Cocir? Sí, cocido es lo ¿Ah? que me dice cabrón. <risa> pero, a ver, pero, a ver los, si los productores me escucharan, esto sería una chingonería. Es más, los... El día que los productores estén pendientes del programa, ese día los radioescuchas dejarán de oírlo porque ya no tendrá chiste. ¿Cómo se llama nuestro. Días de Cocido. Uh -huh. ¿Y por qué tengo que decirlo siete veces antes que me lo digan? ¿Pero cómo se llama? ¿No te acuerdas? Alberto,
3: ¿no? Alberto, Alberto Díaz
2: exacto. O sea, si te... Alberto Días de Cocido. Estén pendientes, al menos uno que esté pendiente. Hay seis ojos, solo necesito dos. Así pues, eh, el gran Alberto Díaz de Cosillo, aunque no me acuerdo su nombre, es grande, pero Alberto. grande de, de, de Veras hace la célebre cerámica de grés, cerámica de alta temperatura, cerámica dura. Y de muchos colores. Se utiliza además del arte... ...de la artesanía del ceramista como material de construcción o como piedra afilada. Esto es el 14 de enero del 17 en el calendario antiguo gregoriano. Y aquí estamos amigos míos, a medio camino entre el año nuevo, la circuncisión del pequeño señor y eh, la llegada de los reyes conocida en, en el culto canónico como la epifanía epifanía en griego quiere decir la presentación la epifanos el, el florecimiento las plantas fanerógamas son aquellas que florecen que se muestran, que se exhiben Uh, las mujeres fanerógamas son exhibicionistas, son medio putas. <risa> Aquí estamos, amigos míos, son ya las 11 de la noche con 39 minutos y empezamos escuchando una canción que espero la mayoría de ustedes hayan descubierto el sentido, porque escuchamos esta extraordinaria melodía de Chucho Monje, el remero. Que ningún puto remero de Xochimilco se sabe. Cada vez que voy a Xochimilco les pido el remero. Y no se les pues, le no, me le, me, me, Chinga tu madre. A ver, cambiamos de trajinera acá. Uh, el remero. La historia de esta canción, de esta bella canción, eh, tiene su jugo. Uh, afirmó Chucho Monje que eh, Agustín Lara le había plagiado la melodía en... El María Bonita. Mm. Con mi garrocha en la mano. No, pásenles. No, ¿Cómo empieza? Eh, ¿Cuál? El, el remero, ¿cómo ah, empieza? No, no sé. Con mi garrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar. Que aunque nací en Xochimilco, mi corazoncito también sabe amar a la señora y al patrón. En fin, uh, acuérdate de, de Acapulco, Acapulco María, María, bonita María, del alma. alma. Entonces Chucho Monge puso una demanda en contra de Agustín Lara. Agustín Lara lo que tenía que haber hecho era, como hacen todos los compositores célebres, comprarle la letra a Chucho Monge. Lo que pasa es que le dio la letra, la partitura. Lo que pasa es que Chucho Monge también era un gran compositor y no se le iba a vender. Esta es una discusión que ya hemos tenido, pero hace años, con el Javier. ¿Ah? ¿Qué tan fácil puede determinarse si existe mala fe? Es decir, si existe plagio o no, de una melodía a otra. ¿no? ¿Qué establece la legislación, Javier? Pues yo entiendo que hay una cosa que se llama crestomatía o crestomatía. Sí, Crestomatía es el equivalente claro. a la antología uh -huh. La antología es una colección de poemas La Crestomatía uh -huh. es una colección de textos en prosa uh -huh. Y le llaman así
4: también a un, a un fragmento de, de,
2: de, de una pieza que alguien copia ¿no? Así es, sí, sí, sí uh -huh. es...
4: Y actualmente no sé Porque la, la legislación ha cambiado Pero...
2: Debe ser un cierto número de compases De, o de notas,
4: de... ¿no? sí, sí.
2: Sí, la verdad no,
4: actualmente no sé, pero es muy muy muy
2: parecida. Yo soy desafinado y no me doy cuenta uh -huh. y, y si lo canto yo la gente menos, pero Sí, sí pero es uh, con Mira Rocha la mano. Acuérdate de Acapulco, es igualito. Suena parecido <risa> cualquier cosa que yo cante. La, <risa> Suena igualito. La cucaracha la, la cuca. La cuca, la cuca <risa> ¿No?
4: De la que? sierra morena, ¿También? cielito <risa> lindo, <risa>
1: ¿Mexicano, mexicanos al grito, al grito de guerra, <risa>
2: de... <risa> nos van a, nos van a, nos van a causar la, 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 la emisión, de... cabrón, por andarnos burlando <risa> de las... Melodías Las melodías. Patrias, sí. Pues, ¿por qué pongo? Aquí hay dos toritos. ¿Por qué puse yo el remero para iniciar el programa? Pues, eh, gracias, eh, den al Señor de los Cielos, que no les ponga ese torito porque traigo otro preparado. Pero, eh, todo el chiste del remero es que dice, no hace falta gasolina, pues mi golondrina ya sabe volar. Y a la señora y al patrón sí. No hace falta gasolina Pues mi golondrina ya sabe volar Y eso es lo que quisiéramos que pasara en general Con el transporte en este maltratado país Que las golondrinas todas supieran volar Y no hiciera falta la gasolina Golondrinas le llaman en Barcelona A los barcos que te pasean por el puerto de Barcelona A uh -huh. los barquitos de paseo pero el otro tonito sería, ¿quién cantó esta versión del remero que acabamos de escuchar? Tal vez la primera voz, la femenina, la identifican con facilidad. ¿La podemos volver a escuchar tantito, Michelangelo? Solo, solo un fragmento, solo uno o dos compases para que escuchen la voz. Y el estilo, lo que caracteriza a esta cantante, cantante es más el estilo que la voz. Tiene un estilo pertenece a esta corriente de la canción femenina Bravía, fuerte, ruda, que, que encabeza evidentemente nuestra ino, inolvidable Lucha Reyes, pero a la que pertenece también Lucha Villa y Lola Beltrán y Amalia Mendoza, hay todo, toda una saga y esta cantante pertenece a esa saga ¿Quién es? A ver, escuchemos los primeros compases
1: Adornadita de flores Pásenle señores ¿Quién quiere pasar? No hace falta gasolina Pues mi golondrina ya sabe volar
2: eso es. ¿Quién es? ¿Quién canta? No lo saben ustedes, ¿ok? son unos incultos. Este es un programa de incultos para incultos. Es la. la. la inigual. In no, no es sin igual, es desigual. Hay cantantes sin igual. Y hay cantantes desiguales. Y uno de, los, de las cantantes mexicanas desiguales es Guadalupe Pineda. Tiene grandes cosas, grandes interpretaciones. Ha rescatado melodías formidables. Esta es una de ellas. Es un poco contradictorio que lo cante una mujer porque hasta donde yo sé no hay remeras en Xochimilco. Sí las hay de las barcas en Xochimilco, ¿no? Las que van vendiendo flores y comida. Ahí sí las, las mujeres reman. Pero no las trajineras. Eh... Guadalupe Pineda rescata esta canción, eh, pero su gran mérito es la de haber rescatado Jacinto Zenobio, ¿no? Una... No, esa fue Amparo. Amparo Ochoa no creo, sí. fue ella. No, bueno, fue Amparo. La, el, próximo, el próximo martes escuchamos Jacinto Zenobio, ¿no? Sí. Y si hay más de una versión, ponemos las dos versiones y discutimos si fue Amparo Ochoa o Guadalupe Pineda. Pero la cuestión es determinar quién es eh, la segunda voz, no no la segunda voz porque la segunda voz en música tiene otro sentido. No, eh, quién continúa con la canción porque de Guadalupe Pineda hay solo la introducción. Quién es el, eh, quien canta. Podemos escuchar la voz masculina Michelangelo. Hoy tenemos el placer de tener Michelangelo, el placer que no tuvimos desgraciadamente el primero de enero. Michelangelo Bonarotti uh, Si Guadalupe Pineda Es relativamente fácil de oír y, de, de, y fácil de encontrar Quiero decir Y fácil de identificar No lo es tanto
1: esta voz Escuchemos Adornadita de flores Pásenle señores Ven, quiere pasear no hace falta gasolina Que mi golondrina Ya sabe volar Con la gar... Eres tú, ¿no?
4: Cuando es joven
2: <risa> Cuando desafino <risa> Sí, ¿no? Es un cantante demasiado brillante Pero sí, sí, es un cantante cómico Notable, tal vez De los más notables de México Ya les he dicho más una vez Que la época del oro del cine mexicano Que sí existió Y aquellos que lo niegan Son unos... Villa Melones se debió sí a las a las estrellas, pues, a las tanto a las, sobre todo a las mujeres, pero también a los hombres, pero sobre todo a los llamados artistas secundarios, a lo que ahora se llama en este gringuismo de moda actor de reparto. Y Fernando Soto Mantequilla fue un extraordinario actor de reparto de una comicidad inigualable y que hizo brillar a los que después llevaban las palmas desde Cantinflas a Tintán a muchos otros Fernando Soto al que veremos en la Cinemágora ¿no? en esta extraordinaria película de la ilusión viaja en tranvía ¿no? junto al cuero de Lilia Trado. Fernando Soto Mantequilla Oye sí.
4: Selene nos estará escuchando Sandra Sí nos está escuchando, pues le mando un beso y un abrazo muy grande a, a Sandra. ¿Te acuerdas de Sandra? No te acuerdas de Sandra.
2: Ay, conozco más de una Sandra, recuerdo más de una Sandra. La que la amiga de Selene que, que, que vino hace. Ah, un, claro que sí, 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 sí. Por alguna razón en especial, o solo. Pues por está atravesando
4: de... una situación difícil y quiero. De la que prefieres. Sí, no, no, sí, no, que, no guardar el, la discreción, pero. Bueno. Este, le mando un abrazo y un beso muy grandes, pues, esperando que todo eh,
2: salga bien. Pues me uno al beso y al abrazo y a los mejores deseos en general para el Año Nuevo y en particular. En, en ah, sí, ese... porque este es el primero del año, ¿verdad? Es, bueno, el segundo, es, porque... Es, es, este es el primer programa que se inicia Oficial, sí. en, uh -huh. en, en este año, así es. Pues sí, después ya sea la lunática o tú, me platican uh -huh. Sí, sí, por, claro qué que le pasa, pasa. Uh -huh. porque qué momento difícil atraviesa Sandra no es la única persona que atraviesa momentos difíciles, ya dijimos que nuestros programas de Navidad de Año Nuevo estaban dedicados en primerísimo lugar a aquellas personas que por una razón u otra no lo estaban pasando bien dijimos los enfermos los solitarios los, los lejanos los presos y, y aunque no creo que escuche el programa el, el, veníamos platicando de él y no podemos no mandar un, un abrazo aquí a, a don Arsenio Muñoz que tal vez escuchará alguna vez el podcast, el padre del Fernando V y que tampoco está bien de salud y, y también al hermano de la querida Rebeca ¿cómo se apellida Rebeca? Uh, la, la esposa del Toyo Luquín que estuvieron aquí ah. hace un poco pero nos lo va a decir Selene ¿dónde anda Selene? Llamen a Selene, no sé por qué no está en su lugar como debería ser vamos a poner relojes checadores por silla aquí, no a no la entrada sino en cada silla va a tener su reloj checador particular Uh, Selenita, dime, eh, ¿cómo se llama el hermano de Rebeca?
5: Gabriel Olagaray.
2: Olagaray, sí, eh, pero es Gabriel, ¿no? Y también uh, se le descubrió una enfermedad grave, eh, de esas enfermedades que no sabe uno qué es mejor, ¿no? Sí. Si, si, y que el tratamiento se alargue y se prolongue o que el final llegue rápido. A, a Gabriel y a la muy querida Rebeca, y al no menos querido Toño, les deseamos que en el caso de Gabriel el tratamiento sea corto, uh, si no agradable, si soportable, y que se salde con un resultado Positivo en el menor tiempo posible. Uh -huh. Mejor que a nadie, te tenemos que decir, Gabriel, todos los que te conocimos aquí el día que Toño y Rebeca subieron, Gabriel, que estuvo echando las tortillas mientras hacíamos el programa, recibe un abrazo muy apretado. Bien, amigos, así pues... ¿Por qué motivo pusimos el remero para iniciar este programa? Pues ya lo saben ustedes. El primer verso lo dice de manera clarísima. A la, a la golondrina, es decir, a la trajinera, no le hace falta gasolina, pues sabe volar. Y el llamado gasolinazo que padecemos desde hace exactamente tres días, 72 horas, uh, es eh, el tema que nos va a ocupar gran parte del programa, por supuesto y de nuevo va a provocar polémicas, polémicas en las que espero que ustedes participen, de nuevo me van a decir Peña Chairo, de nuevo de nuevo Tlacuache me va a aventar la madre, es, ya estoy acostumbrado y, y empiezo incluso a agarrarle gusto pero espero también tener el gusto de darles voz a todos aquellos que no piensen como yo y que eh, se discuta no solo contra lo que yo digo pueda decir, o lo que digo pueda decir Javier, sino entre ustedes mismos, entre los salmones mismos. Recuerden que lo que caracteriza al espíritu del cardumen, al espíritu salmónido, es... ...esta necesidad... ...imperiosa... ...del análisis... ...del análisis... ...y de la síntesis... ...a veces usamos las palabras sin saber... ...qué quieren decir exactamente... ...el análisis es hacer del todo pedacitos... ...y la síntesis es hacer de los pedacitos un todo... ...entonces cualquier reflexión seria... ...sobre cualquier fenómeno... ...ya sea médico o social o amoroso... ...precisa de las, de las dos técnicas. La del análisis, es decir, ver el todo... Y, ...y fragmentarlo de manera de entender cada una de sus porciones. Como de la síntesis, de una vez que hemos entendido las porciones... ...poder armonizar el conjunto y explicar el todo. El fenómeno reciente del aumento brusco de los precios de los combustibles es una oportunidad magnífica para que pongamos en práctica nuestra capacidad de análisis y de síntesis aunque no necesariamente nos pongamos de acuerdo bien amigos míos es, es, son casi las 12 de la noche se está a punto de terminar nuestro 14, nivoso Grés. Así que vamos a plantear el torito del día de hoy, sin más pausas. Uh, yo creo que, en no solo la Ciudad de México, pero sobre todo la Ciudad de México, pero en otras ciudades de la República supongo que también existen, lo que pasa es que nuestro ínclito jefe de gobierno no hace, por cierto en la, en la nueva constitución, esa mamada que es la constitución de la de la CDMX eh, desaparece la figura de jefe de gobierno, se vuelve gobernador, ¿qué, qué será? ¿Qué, qué, ¿quién será el que el que parta el queso, el que mee más grueso aquí en, en, en la ciudad? Porque la Ciudad de México pues es una entidad federativa pero no es estado, ¿no? entonces, ¿qué es? sepa la chingada, ¿no? es como Pemex que se han cansado de repetir eh, mil y una veces que Pemex e, e, es una empresa es una empresa ahorita, después de la reforma energética pero antes, cuando pasaban las cosas que pasaban no era una empresa, es decir una empresa debe tener ganancias, debe tener acciones debe jugar en la bolsa, en fin lo que hacen las empresas al menos las grandes empresas pues la Ciudad de México tampoco sabemos en qué va a quedar, ¿no? Si, 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 simplemente en una cosa. Eh, pues el caso es que nuestro actual jefe de gobierno se ha dedicado a poner... Va al torito, ¿eh? No me salgan después que no quedó claro el torito. A poner cosas en las esquinas, cosas. Es pues una especie de... ¿Cómo llamarles? Tubos o mejor, Unos más estrechos, otros más gordos tubos, unos más altos, otros más bajitos, como de un metro de altura supongo que para evitar que, que, que los coches se suban a la banqueta, cosa que normalmente no sucede en las esquinas. Pero él como debe tener un buen debe tener un, un, una buena tajada con el fabricante de los famosos tubos o mojones o. o ...como quieran ustedes llamarlos... ...sí saben lo que son, ¿no?... ...esas madres que hay, en la, que hay en muchas esquinas de la Ciudad de México... ...sí, ¿sabes Miguel Ángel?... ...¿tú lo sabes? entiendes bien lo que estoy diciendo, Fernando?... ...sí, ¿Y ¿Lunática?... ...seguro, no... ...entonces dímelo para que lo diga más claramente... ...las esquinas, muchas esquinas de la Ciudad de México... ...al menos muchas colonias, no sé si en todas... ...se han puesto las esquinas unos yo, llamo, yo los llamo tubos, pues, eh, pero son, son unos cilindros, pues, de distintos diámetros que, que están en las esquinas. Supongo que para impedir que se suban los coches, uh -huh. dejan el paso sí. de los peatones, pero... No permiten
4: que se estacionen coches. Pero
2: los coches nunca se han estacionado en las esquinas. Sí, ¿cómo nunca. En la calle. Sí, no, el... ah, no, sí, es que suben el coche, ¿En a la esquina. Sí, sí. Bueno, entonces háganle caso a Javier y, 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 y a lo mejor esa es una explicación de los famosos tubos. Yo prefiero la otra, la de que es un suculento negocio. Porque los hay de todos los tamaños, colores, formas, igual que los. Que las luces verdes de los camellones. Ya les ha tocado ver las luces verdes de los camellones. No, ¿qué luces son esas? Es, es, una, es, es un verdadero crimen. Hay camellones en la Ciudad de México, arbolados, en, en que en medio de los árboles pusieron una luz verde, un reflector verde. exacta ¿Tú sí los has visto, Miguel Ángel? Son exactamente como semáforos, pero semáforos de verde permanente. Ah, entonces tú vas manejando y dices, saca ¡Ah, toda madre. La ola, <risa> la ola verde que dices, lo tengo todo verde, cabrón. Y si agarras velocidad y confianza, pues no te para nadie. Y los llamados fantasmas, esos sí los han visto, los, los fantasmas, esas necesitas sí, sí, sí. parpadeantes sí. que han puesto para separar los uh -huh. carriles en ciertas avenidas, donde antes se ponían reflectantes ahora se ponen luces eléctricas supongo que con pilas y yo quiero ver a ver quién es el guapo que le va a cambiar las pilas de esa chingadera esa madre no va a durar más de dos meses, cuando se acaben las pilas se acabaron los fantasmas pero el gran negocio de su vida ya lo hicieron los delegados y los miembros del, 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 del gobierno del DF y demás negocios formidables de muchos millones de pesos de cientos, tal vez miles de millones de pesos de juego entre los fantasmas, los tubos de las esquinas, los semáforos verdes colgados de los árboles. Pues bien, díganme, ¿cómo se llaman esos? Esos tubos existen en todo el mundo. En Europa está llena de tubos de estos de las esquinas. ¿Cómo se llaman? ¿Qué nombre tienen en español esos tubos de las esquinas? Que Platas aseguras sirven para que no se suban los coches. ¿Me lo podrían decir? Ya saben. Me lo tienen que platicar al 55368989... 89 se, eh, 55 36 89 89 Como añoro a, a, a la pequeña Vanessa, tú Fernando, que era la que se lo sabía de memoria de poca madre. O bien al 01800 50 52 688 desde fuera de la ciudad 01800 50 52 688. O bien escriban a Twitter a la salmoniza para hacer sus comentarios acerca del gasolinazo, acerca de lo que ustedes consideren oportuno y uh, como respuestas al torito. Pero las respuestas al torito uh, deben deben hacerse por, uh, por canales privados, es decir, los DM, direct message, mensaje directo, que no aparezcan en público. Ahí los atenderá personalmente con... La calidez que la caracteriza, la Vica. Y el día de hoy en Facebook tenemos nada menos que a la Dulce Selene, la lunática, que se hará cargo de ustedes si escriben a Facebook a la Espacio Salmoniza, sin guión, la espacios Salmoniza. También ahí eh, manden la respuesta al torito mediante inbox, mediante mensaje reservado y hagan sus comentarios públicos. El premio el día de hoy, eh, para el que resulte elegido entre los acertantes, será un lote de libros de la gran editorial y distribuidora de libros Colofón Aquellos que ya la han recibido saben lo que eso quiere decir, no es broma ya está planteado. ¿Cómo se llaman las cosas de esas, los, los tubos, las latas, los mojones que están en las esquinas de muchos barrios de la Ciudad de México y de otras ciudades de México y de muchas ciudades del mundo? ¿Cómo se llaman en español? Díganmelo. Eh, Arcángel, ¿tú lo sabes? A ver, dinos algo, Arcangelín. <risa>
4: que esta es, es horrible, o sea, ese, es, sí, este es espantosa. Sí, Hay otras es, que son mejor, mucho mejores.
2: Pero, pero por ejemplo, lo que hacen los gringos de cantarlo eh, eh, diferentes, que, personas. Una, diferentes personas, diferentes sí. personas tienen solitario mm, y, y, y sin necesidad de la banda militar, detrás. Mm, mm. pues levanta mucho, no sé. Pero ahorita me acabo de dar cuenta, fíjense, fíjense en a la vez es viruelas. Que yo estaba diciendo mal. No es al arcángel al que le pone aceitunas en las orejas. Sí. El arcángel es el que le pone las aceitunas a las orejas de la patria. Ciño no. o patria, tus sienes de oliva de la paz, el arcángel divino. Sí. Es que pinche himno, pinche González, bocanegra sufía de algún tipo de dislexia cabrona. Eh, <risa> afasia, hija de la chingada. <risa> es el rey del hiperbatón, ¿no? <risa> No, que nunca fue a la escuela, no te dijeron pinche Francisco sujeto, verbo, predicado sujeto, verbo, predicado no, verbo, predicado sujeto predicado, sujeto, verbo no, cabrón siña sí, o patria querida no no siña sí, o patria crucienes de oliva de la paz del arcángel divino eso se dice eso se dice, querido Francisco, se dice. Eh, oh patria, que el, que el divino arcángel de la paz ciña tus sienes con olivo. No, 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 no quedó mejor. Oye, saludos al Pi. El Pi, nuestro Pi, cabrón. Pinche Pi. Pinche Pi, así es. También, ya que ya nos acordamos de Sandra y, y, y nos acordamos del hermano de Raquel, acordémonos del Pi, que también tuvo un altercado en la calle. Psh. Raro, ¿no?, que el Pi tenga un altercado en la Psh. calle, pues si ¿sí nunca anda en la calle. Uh -huh. Y <risas> sí, ojalá nos esté escuchando el Pi y nos dé señales. Eh, todos abogamos aquí porque se recupere pronto, pero no y que no tenga consecuencias. Así es. Luego que no tenga golpes... secuelas graves porque eh, y no es bravucón el pi ni nada. O no, sea, no es no, una no, persona sí, muy sí. decente. Sí y, 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 y más bien culera, ¿no? Que no se bu que uh -huh. no, no busca problemas, ¿no? Uh -huh. Dios me libre pi. Esperemos que te recuperes pronto. Uh -huh. Y a, ver, y a ver si, si a base chingadazo se, se te quita lo bravo con hijo de la chingada. ¿sí? Pero me temo que va a ser al peor. Que va a ser al peor, ¿no? Que va a ser al peor. Sí, revés, ¿no? sí, sí, sí. Lo, lo, lo más fácil es que volvamos a las andadas en cualquier momento. Bien, amigos míos. Ya estamos en el siguiente día. Estamos en el día conejo. En el gran día conejo. El día lapán. Conejo. ¿Qué quiere que le diga acerca del conejo? Eh, nada, dice. Me dice, me lo explica aquí el, el 133. El productor me explica. Se caracteriza por tener un cuerpo cubierto de pelaje espeso y lanudo. De color pálido a gris. De color pardo pálido a gris, cabeza ovalada y ojos grandes. O sea. O, o bien la, la fuente en la que leíste, o tú, ¿no, ¿no han visto un puto conejo en su vida, cabrón? O sea, describir un conejo sin hablar de sus orejas... Exista, cabrón. Y sin hablar de sus incisivos, uh -huh. o de su cola, no hay nada más adorable en el mundo que una cola de conejo. Bueno, la de algunas viejas... También. ...son adorables. Pero... Pero la cola del conejo, pues, Y la además es la que trae buenas... Ah, no, la pata. La cola que trae buena <ríe> sí, suerte. Sí. sí, no, la, la, la cola no. Pero, sí, los ojos rojos del conejo, esos son indiscutibles. Y además, no sabían estos imbéciles que hay conejos blancos. Dice, de color pardo, pálido, a gris. No, los hay blancos, blancos, y los hay pintos. Los hay que tienen... Son blancos con manchas negras y... Sí, el, el gran Mauri de la mejor serie cómica que se ha hecho la televisión en el mundo que es, y ya se las ha recomendado aquí, Aquí no hay quien viva, en la cadena española Antena 3. Mauri, uno de los inquilinos, tiene un conejo como mascota que se llama Versace, y es blanco con manchas negras. ¿sí? Bueno, pues estamos en el día conejo, entonces nos ponemos todos felices. Lo malo de los conejos es que tenerlos como mascotas es muy complicado porque no entienden nada a los cabrones y además son, son marranos, son más marranos que los marranos. Oye, sí. sí. No, aquí está al revés, hijo. Aquí dice que Grez fue ayer. A a arenisca y eh, el conejo. Al... Pero, sí. Lo tengo yo como equivalente a martes y miércoles. Es que hay que tener cuidado, ¿eh? Con los, el año pasado fue bisiesto. Eh, martes y miércoles. Arenisca y conejos, sí. O sea que este sería martes. Si no el miércoles, ¿qué sería según tú?
1: No, o sea, este es lunes, martes.
2: Ah, no, aquí, aquí dice... Perdón, miércoles, jueves. Uh, o sea, y, bueno, hay que revisar esto, hay que revisarlo con cuidado. Teniendo mucho cuidado al hacer la comparación, hay, hay una página que es uh, Brumer en francés, que trae la equivalencia exacta. Ya nos ha pasado más de una vez que perdemos el, el hilo. En todo caso, aquí está... En, en, en la versión del 133 hoy es 15 la pan. y según la versión del 5 sería 14 gres en fin, ya lo ya lo acabaremos de discernir de un momento a otro que se murió Sasa Gabor, ¿no? sí 99 años tenía. sí. La gran Sasa Gabor, una de las Sex Symbols en serio. Pero sí se han ido un chorro de, de, de los clásicos del cine recientemente. Los que resisten fue el centen, acaba, acaba de cumplir el centenario Espartaco eh, en persona, sí, si, sí si se acuerdan de la película Espartaco de, de Kubrick Sí sí la sí, la vieron Maravillosa con Kurt Douglas el, el padre de El padre de su hijo ¿Cómo se llama el hijo? El, Michael Douglas Michael Douglas, sí. que Michael Douglas El que no se atrevió O sí se atrevió a acogerse a Sharon Stone Yo creo que sí, ¿Sí? sí. Yo creo que no Pero bueno, bueno la película no queda claro Douglas cumplió 100 años y está en plena forma el carro, está pero, pero como como rifle, sin balas pero como rifle y la que también está viva fue la protagonista de nuestro torito de hace dos o tres semanas la la gran Olivia de Havilland, que debe tener una edad parecida recuerdan a Olivia de Havilland que era la, una de las artistas yo no me acuerdo, Él hace el papel de la hermana no estoy seguro en lo que el viento se llevó no sé si es la primera película a colores el primer largometraje a colores pero si no es de los primeros la rehicieron, existe esta costumbre de rehacer las cosas y al rehacerlas las echan a perder porque si sí, los colores originales de lo que el viento se llevó eran colores muy vivos, mm -hmm. estridentes entonces dijeron no para que se vean más naturales la, la, la matizaron, la rehicieron, pero entonces ya no es el original, es como si si abajo en el lugar de, de, de sus tambores le pones un sintetizador ¿no? Ah, para, que, sí. prrr, para que vibre, no, no déjalo, déjalo como lo hizo no, él no, no. si a... si para filmar lo que el viento se llevó llegaron incluso a pintar de verde los árboles ¿cómo? con pintura, con aerosol, pintaban las hojas de verde para que se vieran más verdes de lo que eran. Ah, ¿En sí, serio? Sí, sí, sí. Y no solo los árboles, todo. Quería que los colores fueran lo más brillantes, brillantes lo más deslumbrantes posibles. Y luego viene un güey y dice, no, así es. es. Y, y vamos, vamos a cambiarle. Lo mismo que andarle poniendo colores a las películas. Vimos la noche de Navidad, vimos uh, esta extraordinaria, esta, más que extraordinaria, memorable película que es... Uh, ay, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se, se llamó en español? Qué, qué bellos vivir. Qué bellos vivir, exactamente. What a happy life. Uh, qué bellos vivir. Que Que la, también la colorearon. De, de repente se puso en moda <ríe> colorear películas en blanco y negro, ¿no? Como lo que tendrían que hacer es quitarle colores a cuanta mamada han hecho <ríe> si, si los de Almada fueran en blanco y negro por ejemplo serían mucho más digeribles mucho más dirigibles <ríe> bien amigos míos uh, y, ah porque se murió Sasa Gabor sí, triste la muerte de Sasa Gabor pero nos alegramos que kerdorlas y que Olivia de Haviland siga sigan en vida es decir, eso que nos alegramos es un decir porque eso conlleva suponer que estar vivo es bueno siempre y eso no es verdad lo bueno es que los viejos se mueran eso es lo bueno y lo que está sucediendo en la cultura contemporánea en la civilización occidental es que se está prolongando terriblemente la vejez y la juventud se prolonga menos o sea, el, afortunadamente también se prolonga tantito la juventud los jóvenes, por ejemplo, eh, están casándose más tarde ya no se casan a los 20 o 21 años como se casaban antes ni siquiera a los 23 cuando acababan la carrera o de plano no se casan, que es la manera más inteligente de uh -huh. establecer una relación matrimonial. O bien se casan tarde, ya a los treinta, treinta y tantos. ¿Todo ¿A qué edad te casaste, Xavier? La primera vez a los 30. Eso. Eso es razonable. Yo la primera vez me casé. ¿Me casé acaso? Sí, me casé. Y me casé en el 76, o sea, 32 años. Sí, por ejemplo, que una persona termine la facultad y se ponga a trabajar enseguida. Es, le está secuestrando la juventud, ¿no? Se está, Ya que la vida se ha alargado y que el promedio de vida ha pasado de ser de 60, hace apenas medio siglo, a 80 años, eh, eso debería comportar que, que todas las etapas de la vida se alargaran de, de, de manera proporcional, ¿no? Pero no, lo que está sucediendo es que está alargando mucho la vejez. Entonces hay gentes que se jubilan, por ejemplo, el grave problema de México y la economía de México, y eso nos va a llevar necesariamente al gasolinazo. Hay, hay empleados de 50 años, de 48 años, que se jubilan en el Seguro Social. Sí. Una, una enfermera del Seguro Social se puede jubilar a los 48 años con 30 años de antigüedad. ...es decir, con el 120% de su último salario. Para el resto de su vida. Si esa pinche enfermera tiene la ocurrencia de, de vivir 100 años... ...quiere decir que el Estado le tiene que estar pagando durante 52 años... ...a cambio de nada. Es decir, sin ninguna retribución laboral. Porque obviamente esa enfermera lo que hará... ...en lugar de estarse rascando la panocha en su casa va a ser eh, buscar otra chamba pues mientras tiene ya asegurada su pensión vitalicia por parte del seguro social eso no puede ser pues Dice, hay que modificar pero claro es que los, los sindicatos son intocables y entonces un trabajador del seguro social tiene derecho a jubilarse cuando tenga 30 años de antigüedad yo diría que no cabrón o sea yo creo que un trabajador debe jubilarse y tener el derecho que le otorgan las leyes cuando ya no esté capacitado para trabajar cuando trabajar representa un esfuerzo fuera de lo normal y eso significa en la, en la situación actual pues mínimo 65 años mínimo pero yo diría 70 o más y si, si el trabajador puede que siga trabajando Obviamente, es decir, uh, todo el tiempo que yo pase sin jubilarme, yo tengo 72, que es una hermosa cifra, estarán ustedes de acuerdo. Es múltiplo de 3, es 9 uh, por 6, no, es 9 <risa> por 8, ¿no? 9 por 8. O sea, hay 8 niños de 9 años que han vivido en mí, ¿no? Voy por el, por el noveno niño de nueve años Pero yo no voy a medrar eh, Demasiados años a, 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 Al estado con una jubilación interminable Pues No es decir, Me conformo con vivir Veinte, treinta años más eh, Y Lo que pasa es que la vida eh, La vejez tiene su chiste Sin duda si la vejez es una, una vejez lúcida eh, y una vejez gozosa, eh, ¿no? vamos a tener dentro de un momento un ejemplo muy notable entre nosotros aquí en el estudio. Pero cuando la vejez es penosa, lo que estamos haciendo es lo que se llama el encarnizamiento médico ...de mantener en vida a enfermos... ...y en particular a viejos... ...que ya no pueden con su alma... ...y se les mantiene en vida... ...simplemente por el principio de que vivir es bueno... ...y de que la muerte es mala... ...y eso y eso es falso... ...tanto en los animales... ...como en, los seres, no, en, en ese animal... ...que es el ser humano... ...no es verdad... ...por cierto que les tengo una buena noticia... ...resulta que en el zoológico de Barcelona... ...ya les había yo dicho... Que el ayuntamiento decidió liberar a los delfines del delfinario sí. porque el delfinario había se había vuelto insuficiente, los putos delfines y las delfinas cogen y tienen delfinitos y, y ya no cabían, entonces y además los estresaba el ruido de los coches entonces decidieron liberarlos en el Mediterráneo sí. para hacerles un favor que, que es un pensamiento absolutamente imbécil ...para liberarlos, ¿no? Sé libre, hijo mío delfín. ...sé libre... ...a la verga, cabrón, ahí te ves... ...de ahora en adelante... ahí te cuidas tú, cabrón... ...sí, ganarás... ...el pan del de ganarás... De ...ganarás a los pescados... ...con el sudor de tus acayas... Eh... ...pero afortunadamente... ...los trabajadores del zoológico... ...se pusieron en huelga y dijeron... Ni ...que mares. son amigos de los delfines... ...y que ellos no van a permitir... Que les parta la madre a sus amigos los delfines. Que si es necesario invertir más dinero para aislar sónicamente al zoológico o construir un, una piscina más grande, pues que se haga. Pero los delfines de ahí no se mueven. Qué lucha magnífica, ¿no? Una lucha obrera, no por demandas, intereses mezquinos Personales. propios, sino en defensa de sus compañeros de clase, ¿no? De sus colegas de trabajo, ¿no? Los del fin, de poca más, Ya les tendré al corriente de qué es lo que pasa. Son las 12 de la noche con 23 minutos, amigos míos, de este... Ya el pinche Fernando ya me dijo otra madre, ya no sé en qué día estamos, si estamos en el Gres o estamos en el La Lapán. Decídalo, vean, vean, <risa> vean bien cuáles son sus fuentes. En todo caso, amigos míos, ya tenemos en la línea la primera cápsula del año. Y nos acompaña el doctor, queridísimo, ¿no? el el infaltable, el polémico, dejémoslo en polémico, uh, el, el uh, irredento, más que polémico, el irredento doctor Raúl Moreno Wonche, mi querido Lebrán. Querido, los micrófonos son todos tuyos y, la, y, y
6: los salmones también.
2: Hazlos los pedazos.
6: Marcelí, buenas noches. Bueno, pues eh, eh, se presenta este 2017 promisorio, digo yo. Y, y lo digo por el gasolinazo. Eh, no, no, no es, no es un afán... Eh, encendidamente salmonesco el que me lleva a decir esto sí, porque ahorita ya eh, se sí, sí, convirtió en una verdad universal que es la mayor calamidad del mundo y que por eso debe que viene el apocalipsis y que hay que tirar el gobierno eh, eh, cuando menos abandonar los los autos y, y dirigirnos a todos los lugares a, las que, a los que vayamos a pie porque subió la gasolina no, eh, Tú has hecho un exhorto a que discutamos el tema y, pues, no tengo otro remedio. Eh, además, eh, impulsado por la bella canción esta de la, de la, de la gasolina y la golondrina. ¿no? Eh, es decir, el, el, hablaste del tema de los sindicatos, y hay que hablarlo bien en serio, ¿eh? Me ofendió un poco eso que dijiste de las enfermeras rascándose no sé dónde, porque ahí hay otro hay otro elemento, hay otras consideraciones que hacer. Pero en fin, es para otra vez. Pero hay un pero eso se se conecta o es forma parte de otro asunto al que tú a menudo haces referencia, de una serie de artefactos que se han introducido en la vida social de México que en algún momento quizá tuvieron sentido pero que a la larga se convierten en obstáculos muy importantes para el desarrollo del país. Es decir, así como los sindicatos de la seguridad social eh, pretendieron inducir a través de eh, dar prestaciones eh, muy importantes a sus trabajadores como ejemplo para los otros sindicatos y para los otros patrones, así el, el, el Estado mexicano se vio en la necesidad de generar eh, subsidios para diferentes actividades, ya sea para defenderlas de eh, ciertos patrones abusivos o de extranjeros eh, también abusivos, o, de, eh, o con la necesidad de impulsar cierto tipo de actividades. Y un poco de esto pasó con la gasolina. Hay que decir que la gasolina... Nunca fue una actividad, la comercialización de la gasolina, nunca fue, en estricto sentido, un monopolio del Estado. De por sí, todo lo que se refiere al petróleo no fue un monopolio del Estado. Fue una actividad exclusiva del Estado, lo cual es muy distinto eh, de monopolio. Monopolio es un proceso de descomposición del mercado en favor de una concentración que a, a, a angosta y limita y obstruye la economía. La exclusividad del Estado en México en cierto tipo de actividades estratégicas tuvo como como propósitos lo contrario, es decir, impulsar la economía, diversificarla, ampliar el mercado, ampliar la actividad económica, y ese fue el caso del petróleo y sus derivados. Pero el caso de la gasolina, muy específicamente, pues la gasolina se empezó a comercializar a base de concesiones. Nunca fue el Estado directamente el que la comercializó. Las gasolineras dicen Pemex, pero no son de Pemex. Nunca lo fueron. Las gasolineras fueron concesiones que Pemex hacía a particulares para que ellos distribuyeran la gasolina que producía o, o importaba o comercializaba o refinaba lo que sea Pemex. Eso era otra cosa. Y entonces fue una actividad que desde desde casi el origen de la de la industria petrolera mexicana fue una actividad privada con esta característica y se subsidiaba con diferentes propósitos, desde los nobles propósitos de impulsar ciertas actividades productivas importantes, la comercialización de alimentos, de productos, en fin, darle competitividad a la industria nacional frente a la extranjera para que pudiera... Eh, tener condiciones de eh, comercialización competitivas, como se dice. Es que una cosa, Marcelino, a ver, a, recurro a tu sabiduría lingüística. ¿Por qué se dice competitividad y no simplemente competitividad? Yo, yo creo que se debe decir competitividad y si de generar competencia. Se trata, en fin, perdón por la discreción. Pero entonces la gasolina se empezó eh, la, la, la producía o la importaba Pemex y Pemex sí monopolizaba la distribución a sus concesionarios que eran particulares y que gozaban de un ingreso prácticamente asegurado. Eran, eh, digamos, este, gananciosos cautivos. Es decir, no necesitaban hacer mucho esfuerzo. Era poner un lugar adecuado, con una cierta inversión y estaba segura una renta por distribuir las gasolinas que les daba Pemex. Con, Pemex ponía eh, el precio de acuerdo con las necesidades del desarrollo nacional, según decía, digamos, la Secretaría de Hacienda. Hoy hay una comisión nacional, están de, de moda las comisiones nacionales de hidrocarburos, de hidrocarburos y otras de competitividad y otra de de transparencia, en fin, entre todas se ponen de acuerdo, y entonces dicen, el, el, este, el, el precio de la gasolina debe de ser este, y implica ese precio, siempre implicado un subsidio, un subsidio que en los últimos tiempos, siempre fue cuantioso, y llegó a ser en los últimos tiempos bastante cuantioso, al grado de que puede decirse, que el presupuesto de la UNAM del Politécnico y de la Universidad Autónoma Metropolitana entre todos es inferior al subsidio que se daba a la gasolina ese subsidio servía para diferentes fines, desde digo fines nobles como eh, transportar productos del campo o, comer, o, o productos de la industria etcétera, hasta eh, eh, subsidiar las grandes camionetas de lujo. Esa era una, una parte importante de ese subsidio. Habría que calcular, nos, sería importante que nos dijeran qué cantidad se destinaba a las camionetas y a los vehículos de lujo, qué cantidad se destinaba al transporte urbano para movilizar a los trabajadores, a los estudiantes, en fin, a la población de la ciudad, qué porcentaje se destinaba o se ha destinado a transportar alimentos o productos de la industria. Y se vería entonces que era un, 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 un eh, subsidio desigual, un subsidio que no cumplía, de por sí los subsidios casi nunca cumplen eh, funciones sanas, sino que se enredan con actos de todo tipo de situaciones, desde la corrupción deliberada hasta la corrupción que se va generando en la propia práctica de la, del, del subsidio hasta el hecho de que se creen zonas favorecidas, zonas privilegiadas en fin, es un factor que no favorece el desarrollo sano de la economía y en este sentido lo que ahora eh, ocurre es que bueno, Pemex ya no puede seguir eh, con las nuevas condiciones del mercado petrolero mundial porque se dice, es que la reforma energética, no, 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 las nuevas condiciones del mercado petrolero mundial ya no permiten ciertas prácticas que había en México. Entre otras, que Pemex cargue con los con los eh, gastos de traslado, de de eh, almacenamiento, eh, de refinación, etcétera, de esa gasolina. Y, y que Pemex entonces empezó, o dejara de ser, eh, en, el, en, en ese medio de ese proceso, era uno de los factores que lo hacían ser menos empresa, es decir, menos próspera, menos rentable para el pueblo de México, para la nación mexicana, y dejando sus, eh, los productos de su esfuerzo en manos desconocidas o, o conocidas, pero indistintas, no no jerarquizadas. Y entonces había pues que transformar el mercado de la gasolina, y no podía ser distinto el mercado de la gasolina que el de otros bienes de consumo. Y entonces se procedió... Eh, como una parte marginal de la reforma energética, adecuar el mercado de la gasolina a cómo es el mercado de la gasolina en todo el mundo. Es decir, que haya empresas que distribuyan la gasolina a los precios que determine el propio mercado. Pero de un mercado único, eh, exclusivo, para no decir monopólico, a un mercado abierto, pues hay muchos pasos que dar, entre otros, el de generar las condiciones para que se pueda... Eh, establecer una, un sistema de competencia eh, que no perjudique a la propia economía nacional, que no colapse a ciertas empresas o favorezca a otras a, a, de antemano, en fin. Y entonces este procedimiento de haber quitado el subsidio, porque eso fue lo que ocurrió, no, no, se, no se elevó el precio de la gasolina como una medida recaudatoria como había pasado en el pasado, Hace poco el precio de la gasolina se elevaba para sacar dinero para el gobierno, para que el gobierno, para que el gobierno se viera eh, no tuviera que andar cobrando impuestos. Hace poco el precio de la gasolina se subía para otros fines que no fueran estrictamente los eh, necesarios para el avance de la industria petrolífera. Y ahora el, el eh, Aumento de la gasolina es el producto, es el resultado de que se quita ese subsidio, lo cual es un, va a ser un alivio para la economía nacional, va a, va a tener un costo para un cierto sector de la población, desde luego, un costo eh, mayor incluso para los sectores, por algo la Coparmex y los sectores más, eh, la clase media alta, los que traen camioneta, los, son los más enojados, los que están hablando de que va a haber un estallido social, Además gente se la ha tomado con cierta calma y además eh, porque en adelante lo que sigue es que se establezca un mercado abierto de la gasolina donde Pemex desde luego va a jugar un papel muy importante, se calcula que Pemex va a, ocupar, a comercializar el 50% de la gasolina en el país y lo va a hacer a precios de mercado compitiendo con las otras empresas y desde luego teniendo las ventajas que le da el ser una empresa eh, ahora sí dele, ahora sí, una empresa productiva del Estado, como se le ha dado en llamar ahora a Pemex, y no porque participe en la bolsa, desde luego que no participa, porque entonces ya no sería una empresa del Estado, sino una empresa de los accionistas, una empresa privada, como Petrobras, por ejemplo, ya vimos el desastre de Petrobras, los que abominan de la reforma energética cuando ven lo que está pasando, no se dan cuenta de que si no hubiera habido reforma energética Pemex ya no existiría o estaría en la, en la ruina más grande y Pemex es una empresa que está librando el momento y que está in, impactando, que participa en la deter, las determinaciones del mercado petrolero mundial en fin, ya me estoy pasando de tiempo, ya como de costumbre Marcelino te pido disculpas, pero a ti no, a los, a los salmones porque siempre me engolosino con el micrófono y como luego uno tiene cosas que decir y esperando que haya oídos receptivos a lo que uno dice. En fin, este afán de explicarse un hecho que sin duda va a, a demostrar cuáles son. No va a agudizar las contradicciones, como decíamos en el pasado, diciendo, no, pues que vale. a ver si gana la derecha, se agudizan las contradicciones y entonces sí se arman los trancazos. No. Este hecho va a demostrar cuáles son las verdaderas contradicciones a las que se enfrenta el desarrollo nacional. El desarrollo nacional que debe, o de acuerdo con el interés nuestro, el interés de los mexicanos, debe tener un propósito de independencia económica, de autonomía y de, de prosperidad. Y yo creo que esta, esa, esta decisión va en ese sentido. Va a tener ciertos costos, va a representar ciertos desafíos. El gobierno va a meter en un río al PRI para ver si si tiene las agallas y las, los tamaños para explicar de qué se trata y para aguantar los, los no, no salirse por peteneras, no andarse por las ramas y este afrontar este tipo de situaciones con apertura y con un afán pedagógico para que la población no se vaya con la finta, no se vaya con la demagogia de que, intente, que intenta eh, señalar cada acto de esta naturaleza como la antesala del, del apocalipsis, ¿no? Una, un toque de las trompetas desde el cielo para convocar a, la, a la, al armagedón. Entonces, yo sí creo que es eh, una buena noticia que anuncia un año distinto, muy distinto, y que tendremos que hacer un esfuerzo para entenderlo y para adecuarnos a él. Marcelino, quiero desearte un buen año, que nos veamos un poco más, que discutamos más, porque luego nos quedamos nada más cada quien con sus verdades, y no podemos discutir, que me, te agradezco muchísimo que me dejes llegar a, a, a tu auditorio maravilloso y generoso, que la salmoniza, como le dices tú, a través de unos micrófonos mil privilegiados, como son los de Radio Universidad, y pues bueno, que 2017 sea un año de lucha, de prosperidad y de avance eh, Buenas noches Marcelino
2: Estridencia sobre estridencia. Las residencias de Raúl Moreno Gonche, <ríe> la residencia de Frank Zappa. ¿Qué, qué chingones son ambos. Vivan tales residencias, tanto las de el doctor Moreno Gonche como las de el, el irreverente Zappa. Yo siempre confundo, ¿verdad? Cinco, confundo a Frank Zappa con Franz Capra. Lo, es que Zappa también hizo cine es que este cabrón hacía de todo sí, sí. de hecho tenemos aquí una discusión encendida porque yo me pongo siempre con Sansón a las patadas y quiero discutir de música con Javier lo cual aparte de ser una irresponsabilidad es una irreverencia uh, pero yo le preguntaba a ver, eso que estamos escuchando admitiendo que fuera música <risa> ¿En qué género encuadraríamos? Yo, yo, yo diría que es jazz, no. pero él me dice: Estás jodido. Así me dijo: Estás jodido. Es rock. Y entonces yo le dije: ¿Y por qué dices que es rock? Y entonces me dio una serie de elementos frente a los cuales mi armamento es, eh, se declara vencido de antemano. A ver, ¿por qué dices que es rock? Javier.
4: Pues tiene todos los elementos del, de, del rock, tiene los instrumentos del rock, tiene el es decir, beat, los instrumentos del rock, la guitarra eléctrica, eh, distorsionada.
2: El, que el jazz, el jazz clásico utilizó pocos instrumentos eléctricos, digamos, uh -huh. pero ya después uh -huh. los utilizó eléctricos. Uh -huh. Pero sí, eh, digamos que la hay un matrimonio, ¿no? Entre la guitarra eléctrica uh -huh. y el rock. Y, el rock. Y, y más
4: la guitarra con como estaba aquí distorsionada. Es decir, no es la guitarra con el sonido puro, sino que le ponen un aditamento para distorsionar el, el, sonido. el sonido y entonces se oye así estridente, no, uh -huh. metálico, vibrante, no, sí. ese es un elemento muy muy característico del. Si del rock. esto
2: fuera rock y tú tuvieras razón, esto sería metal.
4: No, no. no. no, Me,
2: no es metal. Me dice que se oye metálico, pero que no es metal.
4: Si <risa> <risa> sí, no es del género heavy metal o no no es, sí. no es. entonces no dices es.
2: los instrumentos ese es un elemento uh -huh, el, el hecho uh -huh. de que distorsionen
4: los sonidos uh -huh, uh -huh. el beat el o sea el, 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 el compás, el compás ¿no? que es cuatro cuartos y que y que tiene un acento muy característico pan en el primer en el primer tiempo ¿no?
2: y que no tiene el jazz digamos
4: no el jazz es otra cosa el jazz es la síncopa, el jazz es más bien a contratiempo ¿No? El, el rock es, cae muy fuerte pan ta ta y esta combinación de el requinto que dice algo y luego el, el, el cantante ¿no?
2: Ay, eh, pero a ver veamos eh, aparte de que puedes definir te atreves a definir así con precisión lo que es el rock identificarlo como tal. Admitirás que existen géneros de frontera. Sí, claro. Lídidos, ¿no? Sí, sí, lo que llaman fusión. Exactamente. Uh -huh. Sí, por supuesto. Hasta, aunque no sea fusión y sobre todo, por ejemplo, el blues. El blues de mis tiempos, el, uh -huh. bueno, de mis tiempos, mira, el blues es muy, muy, mucho, muy uh -huh. anterior a mí, pero el blues original, como la misma palabra lo indica, blues quiere decir tristeza, tu, melancolía. El, sí. sí, y el blues actual, pues mi madre es también otro tipo de experiencia que, uh -huh. que no sabes dónde colocarlo, pero pero ya no es triste, ya no es aquel blues. De Nueva, Nueva Orleans, Orleans, que uh, tú conoces bien, ¿no? Tú, sí, viste sí. Ahí en, sí, de Luisiana, sí, ¿no? Baton Rouge y no uh -huh. sé dónde digamos, andabas, ¿no? Uh -huh. Uh, uh -huh. Llega, llega, un, llega un momento en que uh -huh. las fronteras entre los géneros se van rompiendo, ¿no? Se diluyen. Y sí. que no sabes bien dónde ubicarlo. Uh -huh. Así es. Por ejemplo, uh, la música de gente como Billy uh -huh. Joel. Eh, ¿Dónde lo ubicarías? Mm, ese es más pop, eso está más Dentro
4: de un mm. estilo Más mm, Mundano, diría yo Más comercial Más fácil Más facilón, sí
2: Sí, sí. Y, y por, Hay, hay, hay toda un, todo una gama Ahorita no me viene no me viene a la cabeza ¿Te, te acuerdas Quinto? ¿Quién es el, el, el que musicaliza Anima Mundi? Que te hice escuchar el otro día. ¿Te acuerdas o lo checas? Lo checas. Sí, este. Philip Glass, ya me acordé. Philip, ah, Glass. Philip Glass. ¿Es música
4: clásica? No es música clásica, es música contemporánea. Philip Glass es el. Bueno, pero, pero del, La música del...
2: contemporánea como música no, clásica.
4: Eh, no, bueno. es que el clásico. Lo que pasa es que el, hay que precisar. Digamos, es que no, no se puede, cabrón. Esa es, ese es la bronca. Yo le llamo música académica contemporánea. Eso es lo que hace Philip Glass. Porque es música que... O sea, Philip Glass estuvo en el conservatorio, se chutó a el análisis de todos los compositores y llegó a la conclusión que lo que él quería hacer es, era... La academia, el, pues, el, el, pues. Sí. Y, y lo, que, lo que él estrictamente hace se llama minimalismo. Philip Glass con Terry Riley y... Y Wright Steve Reich, eh, son los tres pilares fundamentales de lo que se llama el minimalismo. Pero no cierto. lo
2: incluirías ni en el rock ni en el no, jazz, nada no, que ver. No, nada que ver, no, es otra cosa. Es eh, eh, otra por, cosa. Porque también hay rock minimalista.
4: No sé no? si hay rock minimalista precisamente, que yo sepa no.
2: Qué, qué, qué complicado es todo sí. Por ejemplo, el, el, el otro día por Navidad Cuando no estabas tú, leí un cuento Extraordinario, Es un experimento raro ¿Sabes, cabrón? Mm. Leí un cuento de una hora de duración Dice, voy oh, a aprovechar cabrón. que no está el pinche argento uh -huh. Me Voy a inventar un cuento Que dura una hora, pero no solo eso Sino que para no echarme el cuento seguido Lo fui interrumpiendo Con una hora de música De manera que todo el experimento duró dos horas enteras Órale el cuento se llama La Navidad de Truman Capote wow. hermosísimo cuento no sé si supe darle a lo mejor no le di el tono exacto porque por querer correr mm. luego evitas los mm -hmm. matices y demás mm -hmm. pero el cuento es maravilloso y espero que su calidad haya sobrepasado mis deficiencias. y en, en medio puse todas las canciones del disco Christmas Album de Jethro Tull,
4: ah, uh -huh.
2: que dicen que también es rock, sí, pero pero puta rock celta o rock celtico o rock no sé mm, qué, ¿Sí no, bueno ubicas? no sé conozco a
4: Jethro Tull y Jethro Tull lo que hace luego Jan es Anderson, versiones todo. de de música clásica o de música antigua en, en rock, no, el famoso
2: burré de Bach,
4: él lo toca con flauta y bueno ¿No? Sí. el Anderson. Que se llama, es que se llama.
2: Este, este, estamos en medio de una jungla sin senderos. El panorama de la música. Sí, bueno. Es... Te voy a decir algo
4: que me dijo Mario Lavista hace muchos años y que yo creo que es muy interesante. Me dijo, mira, visualiza la catedral con su sagrario. ¿Qué estilo es la catedral? Es realiano. Son muchos estilos, ¿no? Son porque la catedral se construyó por Durante. 100 años o algo así. Sí. Entonces conviven allí muchos estilos y eso es la música contemporánea, la convivencia de muchos estilos que
2: estilos y que no es lo mismo que géneros. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. sí, sí en fin, es, es una discusión apasionante que seguiremos y sobre todo que ilustraremos, ¿no? Y es claro, voy a escuchar
4: y... es lo, eso es lo más, es lo mejor. La música mata toda
2: etiqueta sí, y sí, toda. Sí. Pero y, y, y discusión. hablar sobre la música y la palabra que nos uh -huh. que, que, que uh -huh. siga. Uh -huh. Amigos míos, estamos de fiesta hoy, seguimos en plena Navidad y la festividad de hoy no podía brillar en todo su esplendor si no pudiéramos conversar con nuestra Lupe, con la con la decana, con la jefa, con la reina, con la generala del cardumen. La tenemos en la línea, y pero yo no tengo audífonos, eso sí es grave, porque no se bajaron audífonos, ¿no? Tenemos un par de audífonos perdidos por ahí. A ver, ojalá y encontraran, porque... Eh, Sí, veo que hay unos Pero no sé si tienen la entrada necesaria Tienen el pin necesario Y si no, vamos a pedirle A, a Miguel Ángel Que esté al tiro y vaya Intercambiando, a ver, vamos a ver Si tuviéramos unos audífonos Todo se simplificaría, Lupe lo está esperando En la línea Esta mujer excepcional Que dentro de una semana Exactamente dentro de una semana eh, Cumplirá Los 95 años como quien no quiere la cosa. Uh, hablaba yo hace un momento del encarnizamiento médico, de prolongar la vida, prolongando el sufrimiento del enfermo y de quienes lo rodean, o del viejo, es decir, la vejez como enfermedad. Pero el caso de Lupe es el mejor de los contraejemplos, uh, el caso de Lupe. A ver, pero díganme algo porque yo estoy al aire y tengo que dar explicaciones. Díganme qué está pasando. ¿Quiere el aparato? Porque si no, me quedo aquí hablando como pendejo, sí.
1: Ella ya está ahí, nada más nos falta el plug.
2: Para... O sea, no hay plug o sea, ni, hay... ni habrá. Entonces, bueno. Esa,
1: que sí, ahorita te lo escuchamos. Pero,
2: ¿Pero que, ahorita en cuanto Ella está
7: ahí. Tiempo? Ay, pues ponerlo.
2: Y si te lo meto en el culo, ¿no crees que funciona <ríe> <¿verdad? ríe> Bueno, en el oído se lo meto. <ríe> No, es que será difícil conversar Lupe, ¿me estás oyendo? ¿Me está oyendo ella a mí? Sí. Eh, es que quiero que conversemos Y no tuve la precaución de conseguir los audífonos a tiempo Y ahora pongo en aprietos a mis productores Porque tengo los audífonos, pero no tenemos Manera de conectar La, la verguita esta uh -huh. necesaria no
8: hay
7: manera
2: eh, La verga que tengo es japonesa. ¿Saben ustedes quiénes <ríe> tienen la verga más pequeña? Es, es, ese es buen chiste. te ah, no, ¿Lo conté hace poco? ¿Lo conté? Sí. ¿Conté el sí. chiste del de, 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 de sexólogo? ¿Lo conté? ¿Y no, si sí, lo conté no. ese chino lo vuelvo a contar? Sí, a sí, ver, sí. Lupe, escúchame. Sí. Yo creo que sí lo conté. <risa> Pero bueno, da igual. Los chistes son para eso, para repetirlos. Va, se, se, se sube una muchacha a un avión, vuelo de Lufthansa a Frankfurt, se sube y se sienta al lado de un señor elegante, dice y, se... y el señor saca de su portafolio una revista porno de esas 7X, de las más horrorosas que se pueden ustedes imaginar. Snuff. Snuff, aquellos que no sepan, averigüen lo que es el porno Snuff. Eh, horrible, pues. Eh, parece más... un tratado ilustrado de, de cirugía de cirugía sí, mayor. Es cirugía primitiva. Así es. Y, y en cuanto lo ve, la muchacha se horroriza, se voltea, llama a la zapata y dice, "Ahorita ¿me podría cambiar de asiento, por favor? Y dice, ¿sí, señorita, algún problema? Sí, algún problema. Ese señor aquí detrás mío, a mi lado, detrás mío, está viendo unas indecencias que no quiero que me echen a perder el viaje, y, y no entiendo por qué la compañía acepta que suban ese tipo de pasajeros a los vuelos. Entonces lo oye el señor y dice, no, por el amor de Dios, no, oh, qué terrible pena, qué confusión más desagradable, no, cierra su revista, la guarda el portafolio, señorita, por, le ruego, no me malinterprete, señorita. No, lo que yo estaba haciendo es simplemente preparar la conferencia que voy a dar eh, mañana por la tarde en Mannheim y, y es que soy sexólogo entonces eh, mi conferencia se va a referir a, a, la, a las llamadas eh, pulsiones pulsiones parciales eh, normalmente atribuidas al, a las relaciones eh, no estándar entre entre seres humanos y entre seres humanos y otros especímenes del reino animal. Dice, pero no, 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 no. No no crea que era simple pornografía, ¿no? Ah, se tranquiliza un poco la muchacha, le dice a la zafata, bueno, ya puede retirarse, ya. si el señor me garantiza que no volverá a abrir. No, 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 por el amor de Dios. Mil disculpas, ahorita se lo ruego mucho. Así que si usted es sexólogo, ¿qué quiere decir exactamente eso? La sexología es la ciencia que se ocupa de las relaciones y las actitudes sexuales en todas sus manifestaciones. ¿Existe una ciencia que se ocupe de ese tipo de cosas? ¿De la sexualidad? Por supuesto, señorita. ¿Y es como todas las ciencias? puede llegar a conclusiones? Claro, señorita mía, llegamos a conclusiones. Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿cuál es una verdad científica debida a la sexología? No sé, ¿a qué ejemplo le puedo dar? ¿Sabe usted, por ejemplo... ¿Cuál es el pueblo que en promedio tiene los penes más largos? A. Se enrojece un poco la muchacha. No, nunca me lo había preguntado. Ve, Esto es un resultado de un estudio del profesor Hampshire de, de la Universidad de Wisconsin. El pueblo que tiene los penes más largos son los árabes. A. Qué curioso, curioso, ¿no es verdad? Nunca se lo hubiera dicho. Y sabe usted cuál es el pueblo que tiene los penes más anchos, de mayor diámetro, más gordos. No, no son ellos también. No, 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 son ellos. No, son los vascos. Los vascos son es el pueblo con los penes más gordos. Oh, qué apasionante, qué interesante, doctor. ¿Cuál es su nombre? Dice... Ahmed eh, Sugazagoita... Para servirle... Bueno, yo creo que lo he contado siete veces... Ese chiste. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Ya, ahí está... Ah. A ver... Llegaron unos audífonos... Que parecen de esos que... Solo tengo estos... Didi, 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 ¿Cómo se llama? Está muy feo... No, no... Si no me importa lo feo... Lo único que necesito... Es que funcione... A ver... De momento no sé bien nada, no sé absolutamente nada. Uno, No, uno, no, no, no funcionan, no. Uno, uno, no nada. Estamos haciendo bastante el ridículo, quiero que lo sepan, eh, productores, Miguel Ángel. No, a ver, vamos a hacer la conversación, ya no podemos hacerla de otra manera. No funcionan. Quieres conectarlos en otro sitio o quieres conectar algo? No, no funciona. Y Lupe esperando paciente. ¿ves? ¿Por, qué, ¿Por qué es Lupe y por qué tiene la inteligencia y la paciencia de, 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 de la mujer excepcional que es. Ya deja eso así, ya me, me, me agacho, hago lo que sea, pero. Uno. A ver. Uno. Ya, 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 ya. Bájale, bájale, cabrón. Que me estás rompiendo los tímpanos, cabrón. Ahora. Es... Ahora sí ya funcionan eso, lo que ya no funciona son mis oídos, güey.
4: <risa> ya me quedo sordo, Marcelino.
2: <risa> A ver. Hola, Lupe. Lupita, ya estamos aquí, ya estamos aquí, querida Lupe. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón.
7: Sí, hombre, también.
2: Ya bien. Sab ya sabes, ya sabes que, sí, que, que, que sí, ya. cómo funciona tu programa, cómo ya. funcionamos. Además
7: ya te conozco.
2: Si no me conoces tú, no me conoce nadie, querida ah, no, pero, pero démosle las gracias al 3, al 5 y al Miguel Ángel que se pusieron a, a, a correr como locos los productores y el operador para conseguir estos audífonos de, de, de muñeco, pero que sirven a perfección y que nos permitirían hablar. Querida Lupe mía ¿Cómo pasaste el, 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 la Navidad, el Año Nuevo? Hace tiempo que no hablamos tú y yo Y que no hablas con los salmones
7: ¿Cómo que?
2: ¿Cómo pasaste la Navidad y el Año Nuevo?
7: Pues mira, la Navidad la pasé con mis nietos Con el, aquí, con el departamento de José Luis Con José Luis Así es José. La Navidad el sí. año nuevo no quise salir Es demasiado complicado para mí Ya sabes
2: Sí, ya lo sé ya. Pero...
7: Entonces preferí quedarme Y te estuve escuchando en el programa
2: Ah, eso, eso es una, una gran noticia Lame, Lamento que te hayas quedado simplemente por tus dificultades motrices pero no. me alegra inmensamente que nos hayas oído.
7: Bueno, sí te escuché.
2: Yo no, yo no lo sabía, ¿no? Porque cuando hablamos antes por teléfono, me dijiste que, que que no estaba segura que pudieras escucharnos, porque ibas a estar sola del todo, ¿verdad?
7: No, sí me quedé... Me quedé aquí, acostadita, <ríe> mimándome.
2: Así es. Cual, cual...
7: Pero... Uh, la este día después de las doce hoy todavía cuando eh, llegó el año nuevo eso entonces aquí ya y ya José me llegó re, regresó como a la una y media porque no me dejan dormir sola entonces uh -huh. regresó como a la una y media pero yo ya había escuchado en todo el programa todo lo que, desde el que empezó muy temprano y,
2: y hasta la una y media más o menos así es, de poca madre y el, pues, pin, y el pinche José Luis ya no te dejó seguir escuchando no, no es un cabrón José, no. José Luis, el hijo de Lupe, es mi colega es matemático eh, y trabaja en la facultad de ciencias
7: y dan iguales de
2: locos tal para cual y, y, y yo me atrevo a discutirle incluso aunque sea un poquito una brisna apenas de de mi, de mi tu maternidad ya sabes que para mí es un gran honor y una enorme emoción que me consideres también un poco tu hijo y, sí. y, y lo soy, ¿Y de qué manera, sí bueno, tiene a, que ser. Así, así, así es, querida Lupe. Eh, dentro, de, dentro de una semana, decía, vas a cumplir eh, 95 años, ¿no es así? Sí. Eso es.
7: 95 eh, años, y, y, que me están pesando un
2: poco. Pues lo disimulas muy bien, deja que te diga.
7: ...la disimulo... Por... ...si, si no, no puedo caminar... ...en fin... ...tengo todas las limitaciones... ...de un anciano... ...lo único que le agradezco... ...a la vida... ...es que todavía...
2: conserve
7: un poco... ...de agilidad mental...
2: ...un poco dices... ...un poco... Aparte de lúcida, eh, coqueta como todas las mujeres, <risa>
7: como todas las lupes,
2: <risa> como todas las lupes, así es. Y eh, obviamente vamos a celebrar aquí al aire tu cumpleaños el próximo, el próximo martes. Pero, claro. a, pero antes eh, tú y yo nos vamos a ver, ¿no? Vamos claro, a celebrar, claro. en, vamos a celebrar en tu casa. Antes
7: vamos a comernos un taquito.
2: Así es. Porque Emiliano, el, tu nieto, al que conozco sí. más y al que más quiero, eh, sí. se, se va otra vez al extranjero, ¿no es así?
7: Sí, se va a seguir. Eh, a la, beca, la beca no no es beca. Eh, es
2: El doctorado. El
7: doctorado, sí.
2: Exacto, sí. Y,
7: Entonces se va para el día 12, más o menos. Pero tendrá que prepararse antes Y yo es quiero que, comamos, que sea quien Y que estemos todos juntos Tú, Vida eh, eh,
2: Así es, eh, Carlos eh, Y por supuesto, Lucy claro, la, por la, su la, la infaltable, la imprescindible la infaltable. Lucy Ella... Es parte de la familia si Y de qué? y no cualquier parte Ella es no, eh. el, no, agra el agradecimiento eterno De los salmones Para Lucy Porque es verdaderamente eh, El ángel Que, que el... tú que, que eres una pincha tea y redenta Tuviste el favor de Dios De, de que te mandó a Lupe que es, que es un verdadero Ángel terrenal Bueno pues que te cuida, te mima te te, te te tiene en perfectas condiciones Dios me libre, porque fíjate Lupe uh, hace 15 años cuando nos conocimos tú y yo recuerdo que Emiliano era un escuincle, era un adolescente y ahora que me dices que se va a terminar su doctorado me quedo de piedra porque digo, ¿cómo es posible si es un niño? ...pero es que han pasado 15 años... ...tú estás igualita que hace 15 años... ...pero pero tu nieto Emiliano pasó de ser un niño... ...a ser un hombre con todas de la ley... ...y es que, y es que quien engaña a Cronos... Quien, ...quien engaña al tiempo... ...quien engaña y le gana al tiempo eres tú... La, la, ...transcurres por la vida con una entereza... ...y con un donaire. Absolutamente excepcionales y envidiables, Lupe. Es una maravilla tenerte con nosotros. Dentro de una semana, pues, volveremos a hablar. ¿Sale, Lupe?
7: Sale. El día. Volveremos a hablar dentro de una semana.
2: Ah, por radio. Antes nos habremos visto tú y yo en tu casa.
7: Ah, muy bien. Entonces nos vemos el viernes. Eso es. Llegas a las. Tres,
2: ah, sí, a las tres, a las tres. Bueno. Ah, eh, ya, ya te hablaré por teléfono para ponernos de acuerdo a ver qué llevamos ah, y todo.
7: ¿Sabes, Marcelo?
1: Dígame, dime.
7: Que me da mucho gusto, no sabes cómo me da gusto, que me llame que, que cuento contigo.
2: Es, es, eso, eso lo sabe, yo no te llamo todo lo que yo quisiera, ah, porque... ya, ya, eso ya lo sé <ríe> porque estaría pegado al teléfono to, 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 ah, todo. Ah, no el... es cierto, eso no es cierto, <ríe> no, no soy hablador, no soy hablador, soy del todo sincero, nunca lo he sido más, pero que, que mi emoción sea compartida por todos los salmones, sé que hablo en nombre de todos ellos cuando te mandamos un abrazo multitudinario y una verdadera granizada de besos y los mejores deseos de parte de todo, de todo, de todo el cardumen, Lupe. Y para
7: mí, ahí van, también, con el mismo cariño para todos, para todos, para todos, mi amor de Salmona, eh, Salmona Madre.
2: Así es, la Salmona Madre. Que sigas bueno, pasando una excelente noche y estaremos otra vez juntos o estaremos juntos en directo el viernes y aquí con todo el cardumen el próximo martes. Bueno, un, una, un abrazo muy Nos apretado y muchísimos besos, querida Lupe. Hasta allá. Muchas gracias por los abrazos y los besos. <risa> Son todos tuyos. Mujer. Y las
7: felicitaciones y los recuerdos. Bueno, hasta allá, querida. Adiós para
2: Lupe. Ay, chingada, ¿y tú qué? Porque dice, dice, si estás oyendo el programa, dice dice el Javier que te manda también él en persona un montón de besos y abrazos. Es que teníamos un solo par de auriculares sí, y, sí. y nadie pudo oír la conversación más que ustedes en sus casas, Salmones. La gente que estaba aquí en el estudio, el Arjen incluido, no. Uh, vamos a escuchar música navideña amigos míos para uh, vamos a escuchar varias versiones ¿Ah, sí? uh -huh. <risa> ya te estoy pisando <risa> no está
4: bueno
2: está bueno está bueno una de las canciones tal vez la canción navideña más popular de todas es el Fum 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 que ha sido traducida a muchas lenguas uh, en, en particular uh, al español Uh, fum 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 que quiere decir humo 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 Va, vamos a escuchar uh, pues no sé tengo un montón de, de versiones no sé cuál es de escoger a ver vamos a empezar no, no empecemos por la catalana uh, in, in, inclusive tengo una versión para mariachi órale <ríe> <risa> del fum, 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 que podríamos escuchar a ver cómo la canta. La letra es muy sencilla: dice el 25 de diciembre, fum, fum, fum. ¿Han escuchado un niño, un y Nació un pequeñito, un muy bonito, rubio. ha nacido en un portal. ¿no? Si <risa> ¿Sí la sabes del español, <risa> así es: humo, humo, humo. Porque aunque parezca que no. En aquellas latitudes, en invierno y en las zonas desérticas, puede llegar a ser muchísimo frío. A ver, escu, escuchémosla con el con Julián Noel y su cuarteto para escoger una, una versión primero. Julián Noel y su cuarteta uh, cantan a capela... el fum fum fum. Es el corte número 3 saben, ustedes insisto en que estamos, seguimos en el tiempo de los villancicos es en, es en estos días en que los pastores iban a adorar al niño Dios y es precisamente en estos momentos en, antes de que llegaran los reyes que se hacían las grandes peregrinaciones uh, de hecho nuestra Navidad la Navidad en sentido contrario la celebraremos el próximo martes en que daremos por terminada la temporada navideña hay quienes la prolongan hasta el 2 de febrero pero eso ya es demasiado religioso creo yo es una, es una exageración porque porque el espíritu navideño a esas alturas ya ha desaparecido ya no existe eh, enero se encarga de disolverlo pero hasta el Día de Reyes nosotros mantenemos la Navidad. Lo que pasa es que aquí se nos atraviesa, uh, queda entre dos programas y lo terminaremos la próxima semana. Uh, efectivamente habíamos cometido un error y ya nos lo aclaró el 5. Y resulta que hoy estamos uh, no en el no en el Día Conejo, como había dicho antes, sino que hoy es el Día Gres. El, el día de Alberto Díaz de Cosío el día de la cerámica de alta temperatura y que el día de ayer fue el día pizarra la pizarra es esta piedra que es caliza la piedra, pero es, es negra Yo eso es lo que sé, de dónde la palabra pizarrón, todo el Pirineo catalán, todos los pueblos del Pirineo catalán, que son muchísimos saben ustedes cuántos sabes, a ver, Javier, acércate los micrófonos son más bien macrófonos, mira este cabrón, este es un macrófono, cabrón, este no es micro, güey. Es una madre sota, sí. sí. Eh, eh, ¿te, te, ¿Sabes cuántos municipios hay aproximadamente en México, en el país? No, en EPI. Unos 2000, dos mil. dos mil. Unos 2000 hay. So, solo, solo en Chiapas. Hay como 700, digo en oaxaca que es el que más mm. tiene como dos mil municipios tiene 2 millones de kilómetros cuadrados méxico dos mil municipios cataluña tiene treinta mil kilómetros cuadrados es decir es casi la, la centésima parte de méxico sabes cuántos municipios hay cuántos municipios hay en cataluña mm. mil acá la mitad de los municipios que hay, en, no hay? Todo, en todo méxico. Porque es como un nacimiento esa chingadera, es decir, es, es todo chiquito y todo está así. Y de un pueblo a otro, como dice la canción de Jack, desde el campanaz, desde el campanario de tu pueblo siempre puedes ver el campanario del pueblo uh -huh. vecino, ¿no? Y escucharemos este, esta bellísima canción de Jack, eh, en mi país es tan pequeño, y... Y el gran verso de Pedro Cuart, el gran poeta Joan Olivier, llamado Pedro IV, dice y una patria tan pequeña, tan pequeña, que la sueño entera. Pues en esta, en esta, en este país tan, tan eh, adorablemente amontonado, como un. exactamente como un pesebre, como un nacimiento, eh, se canta el fum, foom foom humo, umaumo humo. Escuchémoslo con el, con el cuarteto de Julian Noel
0: acapella. capela. In December long ago sing foom 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 in the sky a star is sing foom 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 over tiny Bethlehem town over stable it shone down there a band of shepherds lowly came to find the bay most holy foom 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 Born today is Christ our Lord, sing foom, 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 foom. By the heavenly host adored, sing foom, foom, foom. Join me now to sing His praise, joyful voices let us praise. In the merry yuletide season sing we therefore with good reason, foom, foom, foom. All ye people everywhere sing, foom, foom, foom. Lay Qué hermoso,
2: qué hermoso. Realmente una bella canción. ¿Por qué me gusta tanto la música capella? A veces como que los instrumentos me estorban, Carlos A Sí. También. No, no sé, pero es sí. cargarlo, dice. No, que... cargarlo. No, pues es que ese es la,
4: la, la música vocal es como nace la música Así occidental, era. pues, ¿no? Como Así es. Y, y durante el Renacimiento fueron 300 años de polifonía que... Esto ya es un resumen lo que acabamos de oír, pero tú oyes la polifonía del Renacimiento. Yesualdo, por ejemplo, Carlos
2: Yesualdo, es una cosa... Así es, es maravilloso, maravilloso es, ¿no? sí. Sí, formidable. Eh, la ¿no? voz como instrumento. ¿No? Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, vamos a escuchar ahora la versión del mariachi del cobre, cabrón. Que no sé dónde <risa> dónde estará ese mariachi del cobre, es el corte 1. Vamos a ver, yo, ni, ni yo sé cómo suena. Veamos. final. Feliz Navidad. Ah, resultó un mariachi español, cabrón. 25 de diciembre. No, sí. Les digo, lo que hablábamos, ¿no? De la, de la mezcolanza, de la pérdida de barreras, ya cualquier cabrón se atreve a cualquier cosa, sí. Pero, en fin, no está mal, pues, sí, sí. Eh, vamos a oírla en catalán, va. Vamos, vamos a escuchar eh, ...una versión catalana de Mallorca... ...una versión mallorquina... ...para... ...para no... ...para no escuchar la... la canónica... ...y con eso ya habremos... Eh, ...se las tendría que traducir, pero... ...es que nos... ...nos llevaría mucho tiempo y... ...y tendríamos que repetirla una vez más... ...y sí. Por enfrente de la cueva pasa un diablo rabón. Los pastores cuando lo ven se le lanzan encima <ríe> fum, y fum. lo dejan todo madreado. Fum, fum, fum. <ríe> Escuchemos al Orfeón Mayorga de Ciudad de Mallorca. Ah, el que tú quieras, claro. No, el 6, corte 6.
8: Rosinha, que blanca, que Rosinha, que María, que Rosinha, que Rosinha, que
2: ¿no? Y tengo más versiones, pero si <risas> sí, tengo una versión alemana te voy a invitar a un programa. Órale, ¿no? Ver, las, las otras versiones, el fum 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 sí. O te llevas el disco y ya sí, te, te, te echas tu rollo. A ver, vamos a leer antes que otra cosa suceda los mensajes. Es que hoy cuéntales porque te tienes que ir temprano, Javier. Si sí, eh,
4: resulta que vamos a hacer una, una buena acción como los escampos vamos a
2: en a, el, buscar a, to, a a sacar a todos los ciegos a la calle aunque no quieran salir <risa> y hacerles cruzar la calle no, sin no, ¿cómo que? no vamos a los
4: atropellar los coches vamos eh, juntamos juguetes y los vamos a llevar quién es cabrón en el imer en el en opus noventa en el programa que hago los sábados de conciertos lo que son convocamos al público a que donara juguetes para niños en estado de vulnerabilidad le dicen ahora Niños jodidos, pues, Este, vamos a ir al reclusorio de Santa Marta, a la parte femenil. Yo no, no sabía... Los niños presos, ¿no? Sí, yo no sabía eso, pero eh, mujeres que tienen a sus hijos, los tienen hasta los seis años, lo cual se me hace de una crueldad extraordinaria. Es decir, eh, es decir sería eh, mejor que no los tuvieran Exactamente, que no los tuvieran ahí. Pero pueden escoger, ¿no? No sé si pueden escoger. El caso es que a los seis años lo sacan. Si tienen a dónde irse, bien. Y si no, también. ¿No? ¿Tú sabías eso, sí. Selene? Se me hace de veras inhumano. Es, es, ah, yo creo que de... pueden escoger, que ¿eh? Eh, son bueno, también sí, pero humanos de... separados. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, no sí, 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 sí. En fin, el caso es que... Yo lo que diría
2: es que, que, una, que, que, una, que una parturienta, que una mujer que tiene un hijo menor de seis años, no pudiera ser acusada Exacto, de, de nada. Pudiera hacer lo que quisiera. Pues, pues sí, inmunidad uh -huh. permanente. Fuero,
4: fuero, fuero materno, sí. El caso es que vamos a ir a entregar los juguetes mañana al, al reclusorio de Santa Marta para estos niños que, pues nadie piensa en ellos, yo no sabía ni siquiera que existían, pues, ¿no? Y, bueno, sí,
2: sí. Pues no existen, no sé, no sé. ahí están. En Santa Marta estaban las chiquillas de Barcelona, uh -huh. un grupo de presas que nos escuchaban. Uh -huh. Y uh -huh. no sé, porque, porque la cárcel mexicana es de las cárceles más nobles del mundo, dejémoslo claro, uh -huh. Uh -huh. Eh, y existe esto, la, la, la visita intercarcelaria. Las mm. presas van a cárceles de hombres a pasar el día. Mm. Y viceversa. Mm. Incluso se establecen relaciones. Mm -hmm. Y se casan, sí. Y, y, y cada... tienen hijos. <risa> Así es, sí, sí. Y mm. cada uno está preso por su mm -hmm, lado, sí, sí, mm -hmm, sí. Mm -hmm, mm -hmm. Eh,
4: pues eso voy Miguel a decir. Miguel
2: Ángel, este gran amigo nuestro, que estaba preso en... En el... Eh, ¿Cómo le dicen? Eh, ¿Cómo le dicen? Lo que nosotros le llamábamos... Eh, Reno, le dicen Alaska. ¿ahora? <risa> sí, ¿no? En Argot, de los presos, es Alaska. no El reclusor del norte. Sí. En fin. Qué hermoso, qué hermoso que va ahí. Sí. Ya nos, nos contarás la semana sí, claro, que viene tu experiencia. Supuesto, ¿no? que fue el... sí. Y vamos
4: a llevar un grupo a la, la orquesta Basura, que hacen instrumentos musicales con basura, sí, y va, van a ir a tocar para, para los niños. Entonces vamos a grabar un programa eh, allá en el, en el reclusor y vamos a convivir con los niños, a llevarles dulces, a llevarles los juguetes,
2: como Rey Mago. <risa> sí, que chico, que a toda madre. Sí, es realmente encomiable. Eh, vamos a ver antes que
4: te vayas. ¿qué sí, dice? los reescuchas, Bueno, Edson Castillo contesta el torito. Everardo López, ¿qué opinas sobre mi mensaje de la semana antepasada sobre la campaña por parte de los grupos feministas en la que consideran a los varones menos
2: o les restan importancia? Eh, después lo discutimos, pero no, no, es que no creo que haya tal cosa como hasta el feminismo tiene límites sí.
4: Martín Catalán, Marcelino apresúrate con los toritos, abrazo a todos y felicidades, uno solo, hoy es uno solo pinche Martín, mm -hmm. no te aborás Alfonso de la Huerta, saludos a todos me pueden aclarar el nuevo horario del programa lo dijeron el 27 de diciembre
2: <risa> no, fue el 28 fue el 28 de diciembre cabrón, día de los inocentes el programa sigue con, igual continúa de once y media de la noche a dos y media de la madrugada sí, hay, sí. hay, hay gente que son inocentes no solo un día al año sí. sino toda la vida <risa> Betty van
4: saludos, me encantaría que comentaran sobre las protestas del gasolinazo. Contesta sí, sí, vamos a hablar de ello, lo
2: paso, me está yendo el programa y no leemos.
4: El... Manuel Munguía, con una reforma en energética leonina y hecha con las patas, imbéciles y más imbéciles, vendepatrias, bola de rateros, modificaron la constitución para comprar barato y vender caro, pues que vayan a robar a sus madres que no saben lo que parieron. Peña estaba muy preocupado, muy ¿Qué? Preocupado de vacaciones Sin embargo, solo piensa en robar Mientras el salario está por los suelos Y se incrementa la gasolina Son una mentira Sus Yeps, así como sus miserables
2: subsidios Mueran los neoliberales Bueno, te digo Propuestas, querido Jesús Propuestas, propuestas Alternativas, cabrón Uh -huh. Si gastas todo todo tu combustible, toda tu gasolina inventadas de madre, así como están los precios, ya no te va a quedar gasolina para construir algo, güey. Germán
4: Núñez contesta el torito.
2: Jesús Acevedo,
4: un, ace un abrazo para Marcelino y para platas. Yo prefiero alegrarme por la reacción de la gente ante el gasolinazo e invito al público a sacar
2: a sus niños de las escuelas particulares. <risa> y matarlos, ¿no? Como decía. <risa> Como decía, ¿quién era? ¿Jonathan Swift? No, no, no fue Jonathan Swift, fue, fue Lewis Carroll o fue Jonathan Swift, el que el que propuso que los irlandeses tuvieran muchos hijos para venderlos como carne. <risa> <risa> fue Jonathan Swift, sí. Carlos
4: Sánchez, la cosa parece seria y Cartens sugirió medidas más severas. Por eso salió del banco, se ve que tuvieron fuerte discusión con Peña Nieto y Meade, contesta el torito.
2: Ahora que se vaya Javier, porque no quiero tenerlo frente a mí, discutimos del libre.
4: César Berlanga, saludos y abrazos para todo el cardumen desde el bello puerto de Mazatlán. Javier, ¿recuerdas el nombre del autor del cuento La Felicitación? No, contesta el torito. ¿Y qué cuento es tú? No, no sé, el cuento La Felicitación. Pues ah, me me suena, autor suena por catalán.
2: No sé. ¿En Twitter qué tenemos, Mivi?
9: Okay, um, pero... ¿O empezamos por Facebook? No, ya, 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 ya estoy, ya estoy, ya estoy. Porque ya, si no me van a decir que, que estoy. Ay. Bueno, nos escribe Oscar Bell y nos dice. Ah, ya, 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 perdón.
2: Siga,
9: okay. eh, el primer sentido contrario del año 2017, en Día Conejo, como con la acostumbrada selección musical de también de tan buen gusto, La Salmoniza. Eso fue Oscar Bell. Cash ¿La Bocic?
2: Salmoniza? ¿Qué dijo? No bueno, dirigida a nosotros. ¿Cómo? Perdón, es que... Sí. A ver, todavía. sí, organice un poco okay. su... A ver, un momento, por favor. Eh, no, ya quedamos que había un error ahí, y que no es el día conejo, el día de ayer fue el día arduaz, pizarra, y ya no acabé de decirles, nada de lo que empiezo tiene final. Es, es, es en la vida, no solo aquí, en la vida, nada de lo que empiezo. Eh, 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 mi autobiografía se va a llamar una vida inacabada. Y obviamente la autobiografía va a ser inacabada. Uh, la vida de un inacabado. Entonces les estaba diciendo que en todas las casas de los pueblecitos del Pirineo, que son un chingo, cientos, todos los techos de las casas son negros, son de pizarra negra, así como tejas, pero es la pizarra. La pizarra se da en las minas como láminas, por eso se usan como pizarrones, de mano o de pared, se usaban pues. Y entonces eso da un, un tono muy especial a los pueblos catalanes del Pirineo. ¿no? Mm. Las casas de piedra, color piedra, y los techos negros, muy hermosos. Y quedamos que el día de ayer fue el día pizarra. 13, Niboso, Pizarra. Y el día de hoy es el 14, Niboso, Grés, o Arenís, si quieren decirlo, según la Real Puta Academia. Cash
9: 7 dice, «Buenas noches, amigos salmones». Hablando del gasolinazo, hay que aguantar a ver si se dispara la inflación, lo cual no creo. Alfonso de Alba Arcos, Phyllis Glass, músico académico contemporáneo, recurrente y deliciosa referencia musical de Radio NAM. Eh, menciónelo más segui menciónelo más seguido en la en el programa.
2: philip Glass.
9: Así es, Philip
2: sí, Pero sí. yo, yo no sé, Javier, ¿da para escucharlo así solo eso es música de elevador? Es música de... Pues es que tiene... De fondo. Um, tiene cosas
4: bien y cosas... Pues, a ver, va, no, vamos a caso. No.
2: ¿Quién, quién, ¿Quién lo sugiere?
9: Alfonso de Alba Arcos. Escoge, ¿no? Algo. Para
2: que lo vamos a traer sí. algo,
4: pues. Vamos a traer algo.
9: continúa Alberto Montesinos. Buenas lunas. Por supuesto que Zapa es rock y del mejor maestro Platas. Usted sí sabe.
2: O sea, me está mentando la madre a mí sin mencionarlo. ¿no? O sea, al, al, insulto, Veladamente. Al, al insulto añade el agravio del ninguneo. ¿no?
9: Así es. Uh, Luis Melchor nos comparte el cartel del la película que vamos a proyectar este viernes en la Cinemágora.
2: Sí, pero, Mivi, lea solo los comentarios que llegan durante el programa, sí.
9: Ok, bueno, uh, bueno, está bien. Sí. Uh, y bueno, Alfonso de, al, de Alba Arcos nuevamente dice, Ay, hola, ahí les recomiendo este Fum Fum Fum, feliz año a los amigos de Sentido Contrario. Y bueno, nos Y manda envía otra versión
2: un... del Fum Fum Fum. Así es.
9: <risa> y bueno, responden al Torito, el querido Dave... Jazz, Luis Millán, Artwatch, Oscar Bell y Fernando Escalona. Y bueno, Fernando Escalona también nos escribe y nos dice, primero que nada, un abrazo y un beso, querida Vika, buenas noches y felicitaciones navideñas a todos los salmones. Y bueno, da la respuesta al torito. Oscar Bell, es todo por el momento.
2: Muy bien, me vuelvo a temer que me viva algo, cabrón. Mm. Es que es... Que es... Es difícil, es difícil, porque son, son muy, muy... Agu... Anduve preguntando, ¿eh? toda la semana anduve viendo a ver si me podían decir cómo se llamaban los tubos de esos. No. O estoy rodeado de gente ignara y nadie supo decírmelo, <risa> o, o es que los salmones son muy fieles. Es que no, la diferencia es que ellos tienen elementos, se ponen a buscar.
4: Con sí,
2: y, sí, en, sí, como, bueno. sí, sí, sí. Uh, ya les dije que hoy tenemos a la querida Lunática en, 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 cach, cachando sus sus posts en Facebook. ¿Qué, ¿Qué nos dicen, Selene?
5: Escribe José Teituz y responde A ver, ahorita. ¿se
2: escucha? Es que estamos sin operador. A ver, dime si se escucha ahí o hay que mover el micrófono otra vez. Eso. A ver, no tengo... No, 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 no puedes mover la computadora. M más que operador, el Miguel Ángel parece gruero, ¿no? que, se que se llevan los coches mal estacionados.
5: Bueno, José Teituz, contesta el torito. Eliseo Ortega. Hola a todos, buenas noches. Me reporto enfermo y en cama. Les mando un abrazo pues a sí, todos. Pues, pues, sí, pues, sí,
2: pues sí. Sana, sana. sana. Sí, contesta contesta el torito, Eliseo también. Sí, no sana hoy, no, vale, a la mañana. De nuestra solidaridad. Los padres es a enfermos, es que todo el mundo lo mima a uno. Nosotros somos los primeros en mimarte a la distancia, querido. Así es.
5: Alejandro Luna contesta el torito. Hidalgo Gardoño Gabriel.
2: Atacan, atacan los. También
5: contesta el Torito. Eh, Moro Chaparro.
2: Te digo, se vienen en tromba.
5: Eh, nos dice buenas noches, abrazo a todos, feliz inicio del año 2017 a pesar de las novedades y contesta el Torito.
2: Felicidades a ti, Morita.
5: Julia Leticia Menes. Buenas noches, amigos Salmones. Un abrazo muy fuerte de inicio de año. Contesta el Torito. Y dice, con respecto al análisis que pide Marceli, puedo decir que en el conte contexto de desigualdad socioeconómica que ha producido tanta marginación y, po y prove pobreza, aumentar ese desequilibrio con el gasolinazo, es cuando menos una falta de sensibilidad a las carencias que vive ya el pueblo. Sí. Y... Caquico Cucafate contesta al torito.
2: Eso es el querido Caquico.
5: Mm, Fernando Muñoz contesta al torito. Lucía Villarreal contesta al torito. Y nada más.
2: Muy bien. Vamos, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo nos va con el torito. Qué difícil es. Porque es peor poner un torito que nadie sepa. Y eso es muy fácil decir... A ver, ¿de qué color tiene el gorro el cuate que está en la en la tapa del disco de All Star Christmas? No, también lo sacan <risa> también, tendría que buscarlo de sí. alguna otra manera Muy bien, amigos míos vamos a leer porque los niños presos en Santa Marta esperan a Javier mañana en la mañana y quiero que sea él el que lea los poemas algunos poemas primero vamos a a buscar la música que va a acompañar la lectura. Eh, vamos a leer a una enorme poeta catalana. Dije poeta, no poetisa. Hay poetisas y hay poetas. Ella es una poeta formidable. María Marcé Marsal. Eh, la vamos a acompañar con las escenas románticas de este gran compositor catalán que fue Enrique Granados uh -huh. eh, interpreta el piano Tomás Reina ay cabrón abre de la chingada el peor invento de la modernidad son los estuches de los CDs cabrón bueno María Marcela Marsal Murió a los 34 años Tuvo una hija maravillosa Él, Ella era Lesbiana y feminista Más de una amiga suya Ha pasado por, este, por estos micrófonos uh, Gran amiga de Sara Lobera Por ejemplo y al mismo tiempo una mujer de una sensibilidad muy especial estoy muy contento que 30 años después de su muerte 28 años después de su muerte es absolutamente célebre eh, en, en muchos pueblos y ciudades de Cataluña hay plazas y calles con su nombre y su poesía que no es una poesía, poesía trivial es muy conocida ella era les digo lesbiana, tortillera y feminista sin embargo, quiso tener un hijo. Una hija quería tener. y ¿quién sabe como le dice tuvo una hija. Yedra le puso. Uno de sus libros más hermosos es dedicado a, a Yedra. Imagínense, cuando, cuando ella murió, Yedra tenía seis años. Y tiene la herencia esa del, del magnífico testamento, que fue el libro de poemas que su madre le dedicó. Uh, María Marce vivía en, con otras tortilleras todas juntas en un gran departamento de la Barcelona Vieja y era y era un ambiente de fiesta permanente porque eran muy alegres y, y llegaban cuates como yo, a ver si nos podíamos coger alguna que cambiara que cambiara de parecer violentamente, de hecho María Marce decidió tener un hijo pues y se puso a coger pero cogió cada día con un güey distinto para no poder saber, para poder no saber quién era el padre. Y consiguió quedar embarazada y tener una hija, Yedra, Eura. Y a menudo yo platicaba con Eura. Eura me decía, tú eres el papá de Aina, ¿verdad? Y yo sí, Eura, soy el papá de Aina. Yo también quisiera tener un papá. Mi mamá dice que tengo muchos pero yo quisiera tener solo uno. Ese Aura, tenía tres años, Aura. Una vez, Aura me decía, y fuimos a la playa, y yo me metí debajo del agua a buscar peces. ¿Y encontraste peces, de Aura? No, no encontré ningún pez, pero encontré una planta. Y una, una, una planta, de Aura, sí, una planta se llamaba Olga. Olga se llamaba La Planta, Eura, sí, Olga, digo, ¿no sería sí. Alga? Y se quedó así un poco sorprendida y dice se... mm, Sí, no, había otra que se llamaba Alga, pero esa se llamaba Olga. <risa> Eura, ¿cómo me gustaría saber de Eura? Tenía su foto en la cartera que me robaron, chingada la porque una de las amigas comunes que vino me la regaló. Bueno, pues vamos a leer la María Marcea Marzal Vamos, Vamos a pedirle a, eh, a, a Javier que nos la lea Es una magnífica traducción Pero creo que la hoja donde viene el nombre del traductor Chingue su madre Se los, se los diré la próxima vez el nombre del traductor Porque es una muy buena traducción Así pues, con el fondo de escenas románticas de Rick Granados, interpretado por Tomás Reina, leamos dos o tres poemas, no sé, de María Marcé Marsal, como regalo de Año Nuevo, regalo navideño para todos ustedes.
4: para Ángela hija oscura del fuego inextinguible amor violento del desierto coraje de palmera Ángel no sino Ángela rebelde sin un cielo que perder o ganar solo, rígido, azul la pregunta en abismo tienes agudo el filo como astros que una luz de unas sombras de presa a sangre desarmaba y con cresta sangrante, brutalmente, en el alba, han rearmado los gallos. Chillan los espolones arrancados el miedo, la venganza del día que el cuchillo ha cegado. La pena calza orgullo de bota militar, y el mal busca las altas torres en que colgar la alegría girón de bandera robada al enemigo. Amor violento de un desierto sin espejismos, negro despertar de una mar temeraria, ¿comprendes?, porque te vi los ojos, entrando con el paso descalzo de tus verdes, por el bosque expoliado, sin herir el minúsculo sueño de aquella hierba. Porque te vi los ojos, el horror viene a mí, como a un pájaro agónico que reclama un tributo debido, con impúdico, vil chantaje de amor. Y no sé oscura hija de la mano y del fuego, qué arma o qué reclamo puede echar a este viejo desleal del futuro, ni encima de qué puente de barcas astilladas el fuego de una ola nos unirá en la lucha. Toda mujer adora a un fascista Silvia Plas Esa parte de mí que adoraba a un fascista O oh, lo adora, quién sabe Yace contigo, pase contigo No le espanta la tumba Llamada desde siempre al reino más oscuro Muere contigo y vive de ti Ofrenda temblorosa Solo sabe seguirte y aferrarse a tu mal como a un puerto seguro. Medusa deshuesada, lo que queda de mí lucha por completarse sin ti, lejos de ti. El bisturí vacila. ¿Quién me habita ahí afuera? ¿De qué forma pensarte como si yo no fuese tú? el camino que me llevó a ti. No sé quererte sin el fardo de sombra que mi espalda ha deformado, como los desperdicios más obscenos a contraluz del canto que ahora nace. No sé quererte sin el peso, peso muerto que lastra barca y sombra, como el ala baldía del delirio a contraley del angustioso sueño. No sé quererte sin la muerte. Zarpa el amor, demente como un rey, que envenenado busca su remedio en alta mar y en plena noche. A contraluz, a contraley, no sé quererte sin la muerte. A negarme, negarme en ti, desposeerme de aquella rigidez que me moldea, y me da cuerpo flujo sin contornos, surcar el tacto abierto de las cosas, empapar las paredes, el eje que nos fija, filtrarme, deslizarme por las grietas del tiempo, derrumbarme sin parar, resbalar por tu cuerpo como bola de nieve que se agranda y que se incendia, candente a luz en tu nieve fundida, fluir, fluir sin límite a negarme en ti, a negarte y afirmar la huella imperceptible, viva del amor sobre el agua. Te amo cuando te sé desnuda como niña, como una mano abierta, como un reclamo agudo y tierno que me llama desde un árbol desnudo, como un pez que ha olvidado que existen los anzuelos, como un pez asustado que ha mordido un anzuelo, como el daño en los ojos del niño mutilado en el sueño, en la carne, como sangre que emana Desnuda como sangre, te amo cuando te se desnuda como una espada, hoja viva y dispuesta, como un rayo que abraza, ciego como la hierba, como el agua de lluvia, como sombra, desnuda tras el espejo helado. Decau de yunes, cubil de lunas, consigna. Al azar agradezco tres dones, haber nacido mujer, de clase baja y nación oprimida, y el turbio azul de ser por tres veces rebelde.
2: Marcé Marsal, Javier Platas, Enrique Granados, escenas románticas, Thomas Reina, una aprobada agridulce, cortante de la sensibilidad que algo tiene de tierna y agresiva de María Marcé. María Marce Marzal. La volveremos a oír y, y un día, prometo un día, traeré aquí a Eura, aquella niña que conoció bajo el agua una, una planta que se llamaba Olga, que nos platique de qué recuerda de su primera infancia, qué recuerda de su madre. El, el Platas, hablando de niños, se nos baja porque no quiere llegar desvelado a a visitar y festejar a los niños presos. Muy buenas noches a todos. Feliz Día de Reyes. Así es. Nos vemos queridos Chevier, nos vemos el próximo martes. Bien amigos míos, es, es ya es tarde, faltan cuatro minutos para las dos de la mañana de este día Gres 14, mi gozo... Y no he hablado de... Del, del llamado gasolinazo y es necesario hablar porque pues hay que hacer lo que todo el mundo hace y hay que hablar de lo que todo el mundo habla. Esa es la consigna, ¿verdad? Hacer lo que los otros hacen. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Lástima que, que este magnífico refrán español, uno de los grandes refranes de la lengua española, de los más sabios haya sido utilizado la campaña de, del tal Fox Pero ¿a dónde va Vicente? ¿a dónde va la gente? es decir, el, lo que yo he llamado no el borreguismo, sino el rebañismo a ver, vamos aclarando un poco las cosas, a mí me sorprende con qué facilidad la gente mucha gente habla con todo esparpajo de economía y considera que la subida de los precios de la gasolina es o una chingadera o una pendejada, o ambas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo saben, carajo. Porque no es necesario estudiar, ni preocuparse, ni ser económico. La economía es tal vez la más oscura, la más compleja de las ciencias, tanto que ni ciencia es. Porque las ciencias ocupan de objetos, aquello que tiene como objeto un sujeto, es decir, al hombre... Ya no es ciencia, porque el sujeto miente, el sujeto es caprichoso. Entonces, lo que es la psicología, la historia, la sociología o la economía... ...no son propiamente ciencias. Pero no es tan fácil pronunciarse. Lo que pasa es que la gente que, que se pronuncia con facilidad... ...pues cualquier cosa que suceda le es útil para pronunciarse... Lo único que quieren es poder expresar las opiniones que ya tienen hechas de antemano. No es necesario que los hechos se produzcan para pronunciarse. Ellos ya se pronunciaron antes. Peña Nieto ya era un hijo de la chingada desde antes. La subida de los precios de la gasolina no hace más que confirmar lo que ya sabían. Y así van los pobres de espíritu, de confirmación en confirmación. Nunca descubren nada, nunca se enriquecen. Nunca modulan, nunca apuntan mejor. No, están instalados en el chingue su madre y, y seguirá siendo chingue su madre. Va, vamos a decir las cosas con claridad. Realmente sí es catastrófico que la gasolina suba un 20%. Es catastrófico que lo que costaba 5 pesos ahora cueste 6. Sí hay para rasgarse las vestiduras las otras cosas van a subir, pero sí, siempre suben, carajo, siempre sube, todo sube. Verdad, el problema que tenemos que poner es exigir que suban los salarios en consonancia, porque ya anunciaron que va a subir la luz, que va a subir el transporte público, el metro, hasta el precio de los pasaportes va a subir. Uh -huh. Yo cuando me quiera pelar de este pinche país, me va a costar carísimo. Claro que sube, las gasolinas. De, 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 mil, de, 2000, de 2010 a 2013, las gasolinas, tanto la Magna como la Nova, subieron como el 50%, no el 10%, el 50% en subidas paulatinas. Y sí, hubo descontento y alguien... Pero claro, como, como era el pan, como era Calderón, nadie hizo gran desmadre. Estos güeyes que andan en la calle haciendo mítines y más están realmente tan afectados, están tan desesperados, porque en lugar de, de, de pagar 100 pesos, van a pagar 120 en la gasolinera. Sí, pura madre, están simplemente utilizando el pretexto, son los mismos, son... Son los, los putos nacos de la sección 22, son los, los, los pinches chairos de mierda, son ellos los que están armando el desmadre. Y dicen, ¿eh, ahora es cuando. ¿Ustedes creen que López Obrador está triste o alegre por el gasolinazo? Díganmelo, díganmelo. ¿Se preocupa porque el, el país acaba de recibir un golpe mortal o se regocija? Y se de poca madre que se llevó la tiznada este güey. ¡Claro que se regocija, hombre! ¡Claro que se regocija! ¿Por qué subió el precio de la gasolina? Pues es... yo qué sé, es muy complicado, amigos míos. Sé algunas cosas. Algunas que muchos de los que andan en la calle ahí cerrando vialidades, porque además cerrar una vialidad, cerrar una calle o una carretera, es una hijez de la chingada intolerable. Por emputado que esté uno, es, es una medida fascista del más oscuro nazismo. No se puede chingar a la gente porque estoy emputado. Ahora no pasa nadie, cabrón. No, pero y yo qué culpa tengo? Pues no tendrás ninguna culpa, pero estoy emputado, cabrón. Y quiero chantajear al gobierno. Quiero recurrir al chantaje. La más sucia de las maniobras de las que puede incurrir un ser humano, el chantaje. El chantaje es peor que la corrupción, peor que la mentira, peor que el robo. El chantaje. Pues si no me das lo que te estoy pidiendo, pues no desbloqueo Cuauhtémoc. Yo lo sufro, lo sufrimos diario con Víctor. Toma Cuauhtémoc, porque ahí está la zagarpa. Y llevan a los pobres, pies descalzos de los campesinos acarreados, que ni saben ni, ni la deben ni la deben. Vas porque te súbete al camión y vas y te paras ahí, cabrón porque los líderes vamos a sacar tajada y cierran Guademo y ahora están cerrando un chingo de, de calles y carreteras en abierto chata. vamos a armar el borlote es lo único que necesitamos son coartadas cabrón
9: ¿y de qué viven? porque si cierran y están preocupados porque no tienen dinero ¿de qué viven?
2: ah no, pues viven del dinero que les dan por el claro, chantaje claro, pues.
9: por eso, obvio pero eso es lo que la gente no se da cuenta sí.
2: Entonces, vamos a ver, les decía hace rato, si renunciamos a la, a la perspicacia y a la suspicacia, ya lo chingamos, pero también hay que aprender a hacer análisis y síntesis, ya se los dije, partir el todo en pedacitos y ver pedazo por pedazo, y luego juntar los pedazos y ver qué, qué pasó con el todo. Uh... ¿Qué sabemos del aumento de los precios de gasolina? Aumento que no es descabellado, ¿eh? ya les dije. De 5 pesos pasó a 6 pesos. Es grave porque es la gasolina y eso repercute en el precio de las otras cosas, digamos. Pero de ese orden, pues. Anda ah, del otro mundo. Uh, ay, sí, los pobres, sí. El pobre muerto de hambre. Que, que ahora a, a su a, a su BMW llenar el tanque le va a costar 800 pesos en lugar de los 650 que le echaba su BMW ¿Quién le manda al pinche BMW tener el tanque tan grande, caro? Y además deja eso, los de Magna pues ahí se ven, pero ¿y los que echamos premium güey ¿A esos quién nos va a, 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 a rescatar de la tragedia? Pinche punta, hipócritas mamones falsarios vamos viendo que, que, cuál es el panorama, qué está pasando evidentemente a Peña Nieto le salieron las cosas mal, las hizo mal la puta reforma energética no arranca ¿por qué no arranca? no sé, no la ha podido arrancar y es que el pedo del petróleo es un pedo muy delicado, este güey se puso con Sanzón a las patadas se puso con la reforma en telecomunicaciones la reforma educativa y la reforma energética ¡Puta madre! Se rifan chingadazos y él compró todos los boletos, cabrón. Está cabrón. El pedo del petróleo está muy cabrón en el mundo entero. Entonces empezaron a pasar cosas que no estaban previstas. Primero se desploman los precios del petróleo. Y Pemex se va a la verga. Pemex empezó a vender el petróleo a poco más de 20 pesos del barril. Después, cuando Pemex baja su producción suben los precios y de, 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 eh, se duplican los precios del petróleo subieron en 2016 no 20% subieron el 100% Pemex está vendiendo ahora 45 pesos al barril pero está produciendo solo 2 millones de barriles diarios cuando la producción de Cantabel solo hace 30 años era de 6 millones Pemex, como bien dijo Raúl Moreno hace un momento, pues está en, 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 en los destertores de la muerte. Él dice que se va a salvar Pemex, yo no lo tengo claro. Pero para salvarlo hay que meterle lana. A ver, imaginen ustedes que heredan un terreno, usted Mivi, hereda un terreno de 100 hectáreas. ¿no? Ahí por Tultepec. Ay, no. 100 hectáreas, entonces ya, ya es usted millonaria. Ah,
9: bueno,
2: ¿no? ya, puta, 100 hectáreas es un chingo de terreno. Sí. Dice, ya eres millonaria, ¿no? Uh -huh. Estuvo bien, ahora ponlo a producir. Y dice, ¿y qué hago? Pues tienes el terreno, cabrón, pero sí, pero no tengo más que el terreno, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Pues lo único que puede hacer es. O venderlo o en drogarse. Para poderlo hacer producir. No, si no tiene con qué hacer valer el terreno, pues no funciona. Tenemos petróleo en México, pero ¿cómo lo hacemos valer? De poca madre, Cárdenas. Eh, expropió las compañías petroleras. Sí, cabrón, pero ahorita hay que. Ya solo nosotros podemos extraer y comerciar el petróleo. Pero para eso tenemos que tener cómo. Tenemos que tener las plataformas, tenemos que tener los pozos, tenemos que tener las refinerías, tenemos que tener los ductos, tenemos que tener los buquetanques. No son habas, cabrón. Son muchos miles de millones de dólares, billones de dólares los que están en juego ahí. ¿Y de dónde va a salir? Los irresponsables de turno hacen las cuentas fáciles, pues. Para ellos el horario el erario es infinito. Así como para mí el horario es infinito, para ellos el erario es infinito. Pues No debieron subir el precio de las gasolinas. ¿Y qué pasaba si no subían el precio de las gasolinas? A ver, eh, eh, amigos míos salmones, ¿qué pasa si no pasa nada? Es decir, la subvención que el Estado otorgaba a las gasolinas, que es lo que se suprime, era... De aproximadamente 200 mil millones de pesos al año 200 mil millones de pesos al año es decir un 2 seguido de 11 ceros de pesos al año entonces ¿por qué no lo sigue dando cabrón? bueno porque, en ese, porque el dinero que se gaste en algo no se lo puede gastar en otra cosa pues el problema es no es tan difícil cabrón no es tan difícil ...si hay malos manejos... ...pues hay que denunciarlos... ...y decir hay malos manejos... ...pero no puede uno aventarse así... Al, al, a, a, ...a lo... ...a lo alegre... ...alegremente a decir... ...no, es que Javier Duarte es un ladrón... ...¿quién lo dice? ...pues todo el mundo lo dice... se clavó ocho mil millones de pesos... ...¿quién lo dice? ...la prensa lo dice... Eh, ...¿algún juez lo ha dicho?... Está condenado por, por fraude, condenado por robo. No, no, está acusado y es prófugo. Pero si no sabemos distinguir entre estar acusado, estar prófugo y estar condenado, estamos jodidos. Los únicos que tienen derecho a condenar a alguien en este país son los jueces, nadie más. Pero los jueces son una bola de tranzas y corruptos y demás. Pues entonces, ni modo cabrón. Pero no porque los jueces sean transas, el juez vas a ser tú, hijo de la chingada. No porque los jueces sean corruptos, vas a ir a mí. ¿Quién es corrupto y quién no? O que la jornada anda con dos alitas y una, oh, un, un halo encima de la cabeza. Y quien dice la jornada dice Milenio, dice excelsior No, cabrón. Si no hay en este país eh, gente digna de, de crédito que pueda erigirse en juez... Pues vamos a ver qué hacemos. Yo tengo claro lo que hay que hacer. Los que no lo parecen tenerle claro son los que andan tomando gasolinas por la calle. Hay que hacer una revolución. No solo este país, este mundo no tiene otro remedio, cabrón. Voltear esta chingadera al revés, esta madre ya se pudrió. Recuerden que corrupción quiere decir podredumbre. Porque esto que sucede aquí, sucede en todo el mundo, no es nada particular. Y ahora sí, ¡ay, qué triste! Empezamos el año, porque la gasolina, en lugar de costar 100 pesos, va a costar 120. Sí, de plano, es una desgracia tan grande. Y cuando el jitomate, en lugar de costar 18 pesos el kilo, vale 70, como acostumbra a suceder. Luego, ¡pum! Hace rato, antes que usted llegara, hablaba del hablaba del lenguado, de cómo comíamos lenguado diario en la casa... Por sábado barato y después ya no pudimos volver a probar el lenguado. Pero bueno, a ver, decía, ¿cuáles son los elementos? Pr primer elemento, grave error de Peña de haber apostado todo por una reforma muy compleja y que no supo prever las complicaciones que se verían. ¿Cuáles son esas complicaciones? Son de todo tipo: el aumento de los precios de petróleo, el 100% durante el año, prácticamente. Uh, la disminución de la producción de Pemex, al 100% en, en, en dos años, de disminución de producción. La mitad de la gasolina que se consume en México es importada, ¿sabían ustedes eso? Porque no hay refinerías en México para producir gasolina. Pues construyanlas, a ver, construyanlas ustedes, pendejos, en lugar de andar tomando gasolineras, construyan refinerías. Ah, pues ya no puedo. Bueno, pues el gobierno tampoco puede. O, o sea, ¿o de dónde? ¿o ¿Cómo? ...pidiendo prestado, endeudándose. Y después a ver cómo se paga la deuda, ¿no? Y las moratorias y los fobaproas. Y, a ver, vamos poniendo las cosas en su lugar. Entonces, esos son dos elementos. La subida de los precios del petróleo, el descenso de la producción de Pemex. Pero hay más. El triunfo de Trump. La devaluación del peso. Elemento esencial la guerra entre Irán y Arabia Saudita ¿sabían ustedes que Irán está en guerra con Arabia Saudita? ¿lo sabían ustedes acaso? ¿que se están partiendo la madre en Siria? ¿y saben que Irán y Arabia Saudita son los dos máximos productores de petróleo en el mundo? ¿eso no tendrá nada que ver con el, la subida del precio de la gasolina en México? ¿es otro pedo? ¿está al otro lado del mundo eso? ¿lo PEP no tiene nada que ver? ¿Por qué cerró la llave Arabia Saudita y encareció el precio del petróleo? Respondiendo a qué intereses, a, de, de qué se trata. Que México cayó en una coyuntura económica compleja, pues no hay que darle demasiadas vueltas. ¿Qué es la renuncia de Videgaray? ¿Por qué renuncia a Medellín? Ay, Marquell invitó a Trump. No sean mamones, hombre. No sean mamones. ¿sabes? Eso funciona al contrario, es su mérito. No, porque la economía se la estaba llevando a la tiznada. ¿Cómo se la sigue llevando? Porque no supo resolverlo. Pero no sé si puede nadie. ¿Por qué renuncia a Carstens? Todo eso es lo que hay que estar pensando. Y aquí lo que estoy haciendo ahora es un, un intento de análisis, de agarrar por pedacitos la chingadera. renuncia a Carstens y la, y, y la almeja muerta de Mid le dice... nada lo que dice Carstens es falso, local nunca se había visto en un gobierno alguno que un secretario de Estado le diga a otro, ¿estás mintiendo? ¿Dónde se ha visto eso? Eh... Uh, ¿Qué, ¿Qué otros elementos podemos considerar? Bueno, Trump, les decía, ¿saben ustedes que la inversión que tenía prevista Ford de 1.500 millones de pesos construyendo una planta en México, la acaba de cancelar? Sí. Porque Trump está amenazando con castigos a aquellos que inviertan en el extranjero. Y ahora Ford va a construir su planta en Estados Unidos. Pues eso es un putazo para México, sí es un putazo. Uno más, pues. La economía es, sin duda alguna, como dije hace un momento, una ciencia compleja. Uh, hay ciencias que solo describen, que no intervienen, que describen cómo está la cosa, pero que no pueden intervenir, como la astronomía, por ejemplo, o la meteorología. Va a llover, no va a llover. La economía está peor que eso. No puede ni predecir. Los astrónomos te dicen cuándo va a haber un eclipse. Los economistas no te pueden decir cuándo va a haber una devaluación. Cuándo va a haber un desplome de precios. Cuándo va a haber un encarecimiento. No, eso no, no te lo saben predecir. Entonces, si no saben predecir, ¿cómo chingados van a intervenir? ¿Cómo les pedimos? ¿Hay alguna receta, algún algoritmo, algún libro que explique cómo hacer las cosas bien en la economía? ¿Cómo hacerse rico? Existe un libro que diga, ¿cómo hacerse rico? Obviamente no existe, porque si no ya seríamos ricos todos. Así es. Déjenme que les cuente. Para... Todo esto va a ser una discusión que quiero tener con ustedes. Lo que pasa es que es muy tarde ya la mayoría de ustedes están soñando con gasolinas baratas. Uh, un cuento de Pera Calder, ¿se acuerdan que leímos el cuento de Pera Calder eh, el año nuevo, ¿no? El, el que quiere poner el nacimiento y se la hacen tan complicada que renuncia. Y renunciar también se complicaba mucho. Tiene otro, un Way, que está desesperado, muerto de hambre, que va por la calle, tiene 10 pesos en el bolsillo, dice, ¿qué hago? ¿Me compro un pan bimbo? Y, pues, no... Mediano, cabrón, porque grande no me alcanza. Y pasa por una librería de viejo y dice, ¿cómo hacerse rico en 15 días? Nueve pesos. Venga su madre. Y lo lee, cabrón, y así como sentado en la banqueta, empieza a leerlo, y le empiezan a dar ideas, y empieza a hacer cosas, y, y efectivamente a la semana ya cambió algo a los 15 días. El, ya cambió otra cosa, y no se hizo rico en 15 días, pero sí en un año ya era multimillonario el cabrón. Y siempre con su librito al, al lado, ¿no? Era la, la guía, se convierte en, en el hombre más rico del mundo, en el. Ríanse de Slim. Y siempre con su librito de todo maltrecho, todo maltratado, ya viejo, ¿cómo hacerse rico en 15 días, ¿no? Y. Y va, viaja a los mejores hoteles del mundo y la chingada. Y un día sale del Waldorf Astoria, Nueva York, se va, y cuando está camino al aeropuerto se da cuenta de que se olvidó el, que se olvidó el libro, su libro, su verdad auténtica Biblia, se olvidó en el hotel desesperado se regresa a la habitación, sube, ya no está el libro pregunta a la administración a la policía a todo el, el libro nunca aparece nunca más encontró su libro y todo empezó a ir mal todo, todas sus empresas empezaron a quebrar vendió cuando no debía compró cuando no debía todo mal, todo mal, todo mal. se empobrece y otra vez es un vagabundo que va por la calle y pasa por aquella librería de viejo que, por la que había pasado y se disculpe ¿tiene usted otro ejemplar del libro de cómo hacerse rico en 15 días? no, señor, no es una edición viejísima, ya no no se ha vuelto a editar ah, perdón pero tengo otro, del mismo autor que a lo mejor le interesa ¿cómo ser feliz sin dinero? Dice, a ver, démelo. Y dicen que una semana después lo vieron sentado en el vertedero de basura de Chalco, en medio del, de todo el miasma y los guanos, con su libro en la mano, con una sonrisa de oreja a oreja, feliz, riendo, y chupando cáscaras de naranjas resecas que recogía de la basura encantado déjenme decirles que preocuparse tanto por el precio de las cosas es síntoma de una cierta pequeñez espiritual y no quiero con ello herir ninguna susceptibilidad los problemas graves de la condición humana no, no estriban en si el precio de la gasolina sube o baja, eh, amigos míos. Habría que situarse un poco por encima de estas cuestiones que no dejan de ser mezquinas. Sepan que si en lugar de llenar el tanque de su BMW, ahora le van a tener que echar solamente... Eh, el 80%, si en lugar de echarle 100 litros le va a tener que echar 80, pues con esos 80 pasen por la librería aquella de viejo, que debe estar en la avenida Hidalgo, y busquen el libro de cómo ser feliz sin dinero. No, no se azoten sin sentido. Y sobre todo no sean hipócritas. No, no finjan una indignación que no se sostiene recuerden analizar y sintetizar son las dos de la mañana con 21 minutos tenemos, a ver, aquí han llegado más,
9: no, solamente tenemos una llamada,
2: eh, que dice Léala usted.
9: es de Manuel Munguía uy, y, sí y está un poquito larga, dice amigo pero yo tu forma de decir subrepticiamente
2: no, Subrepticiamente
9: Subrepticiamente la verdad no hace sino desinformar a todos los salmones Si no sabes, asesórate Es de sabio hacerlo Negaste como ciencia a la economía la historia, la sociología Qué bueno que no eres economista, historiador sociólogo Lo que hacen con el país lo sabes perfectamente Antonio López de Santa Ana, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, Díaz Ordaz no forman un en conjunto lo que ha sido del aquí no se entiende muy bien, del salinato al peñato al peñato. Amigo, ya no desinformes. No la chifles que es cantada.
2: A ver, Jesús, querido, pero no me digo, Manuel, perdón. Manuel, no me dices cuál está, qué es la desinformación decir que la, cienci, que la economía, la historia la sociología no son ciencias en el sentido de la palabra es algo sabido, ¿sabes? Eh, como parte de mi ignorancia sé que la epistemología las considera eh, disciplinas de estudio no científicas o si tú quieres hay quien las llama ciencias blandas porque no hay posibilidad de experimentación y contra-experimentación. El, el, la piedra de toque del empirismo es eh, indispensable en cualquier ciencia. Y tú después pues me recitas la retaíla típica, ¿no?, de que... de que desde Santana después te saltas hasta Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta hasta Díaz Ordaz como que salvando a los del medio, no estoy seguro pues esta idea es un poco infantil querido Manuel, de que los gobiernos son malos sí son malos pero, pero son malos en la medida en que representan al poder pero ten en cuenta que quienes deciden el precio del petróleo no son los gobiernos, quienes deciden el curso de los acontecimientos económicos no son los gobiernos, los gobiernos son simples administradores, son la fachada, son los que dan la cara, quienes deciden en realidad son los dueños del dinero, ellos son los que deciden qué se hace con el dinero, obvio, y esos están detrás. Y para saber por qué se cae el precio, de la, o por qué aumenta el precio de la nacional en México, hay que pensar más en la Exxon y la Texaco y en la Shell y en la BNP, ¿no? PP, perdón. Va por ahí los tiros, pues. En fin, Manuel, ya te, te, te digo. Trata de dar alternativas, trata de proponer que hagamos algo. Que no sea ir a tomar una gasolinera. Porque es, eh, tiene pocas probabilidades de éxito. Uh, y después tenemos algún sí. otro mensaje. Eh,
9: Luis Millán dice: Hola, buenas noches. Qué gusto escuchar de nuevo, de nuevo al maestro Javier Platas, eh, César Suárez, Semilla del Mal. Dice, ahora, para hacer una pira en protesta por gasolinazos, habrá que usar alcohol etílico, que es más barato y noble con el ambiente. Y agrega, el problema no es la subida de gasolinas, es toda la escalada de precios. Es fácil decir que no pasa nada cuando nos va bien.
2: Así es, así es. Es, es, es fácil decirlo, pero también es fácil decir que... Que Las cosas están de la chingada cuando nos va mejor. Cuando podemos aprovechar la coyuntura para hacer nuestro agosto en enero. También eso es fácil. ¿Sí? Ya, es todo. ¿Y ¿En Face que tenemos?
5: Face, Arturo Orduña contesta el torito muy exhaustivamente con imágenes, precios. Este...
2: Haz un resumen de 30 segundos, lo demás lo pod... ah, responde al torito.
5: Sí, Arturo Orduña.
2: Ah, no, pues no, eso lo pueden ver públicas. No. Bueno, pero es solo la respuesta al torito.
5: Sí, Matías Piovasco dice: bueno, Boa noite Quisiera conocer la opinión de Marcelino sobre la psicomagia y sobre Jodorowsky en particular. Por último, ¿cómo nuestras.? Espera, sociedad... espera,
2: espera, chance. Sí. Jodorowsky, el movimiento pánico es uno de los de las insolencias más representativas de los años 60 conocí personalmente a Alejandro incluso trabajé con él produje un par de obras el, el gorila de Kafka y el diario loco de Gogol y es sin duda un tipo interesante y rebosante de ideas e iniciativas pero me parece que se queda un poco en el aspecto formal de las cosas, que no, que no se sumerge. Que es, no quisiera decir que es superficial, porque eso suena peyorativo, pero diré que es un poco epidérmico y efectista. ¿no? Su obra, recuerdo cuando en la Casa de la Paz, que era el centro del Buen Teatro en México en los años 60... Uh, hizo alguna obra de teatro pánico Él es uno de los fundadores del movimiento pánico Junto con el español uh, Francisco Arrabal Y el francés Topor Y en una de las obras del teatro pánico uh, Destrozó un piano a hachazos. Estuvo tocando el piano Y al final de la obra lo destrozaba a chazos Por supuesto solo pudo hacer una representación de esa obra no, no, no daba para pianos pero en fin hay, hay es, es es una llamarada jodorowski y como buena llamarada da luz y da calor pero es efímera es detrás de él solo quedan cenizas
5: sigue pio vasco como nuestra sociedad resultado de las victorias sociales democráticas y económicas más importantes en los siglos ha devenido en grupos humanos alienados. ¿Acaso no la verdad nos hará libres?
2: No, bueno, es que la verdad... No es la verdad la que nos hará libres. Es la lucha, es el combate. Es, es el enfrentamiento, es el, es el valor. Es la decisión de romper las cadenas y romperles la madre a los dueños de las cadenas. Es no hice con fintas, pues... Vamos, el, el gran enemigo aquí son los dueños del petróleo en el mundo, pues. Vamos sobre ellos, cabrón. Eso sí, ahí me tendrán en primera fila. Si hacemos un gran movimiento contra la ESO, o la Móvil, o, o la Exxon, vamos, cabrón. Sí, señor, o si... Sí, sí si nos enfrentamos al capital y a la dictadura que el, que el capital ejerce en el mundo a través de su pinche mamada de democracia ¿eh? si vamos ahí, yo seré el primero, pero y, y andarme con fintas de que si subió la nova 20% chingue a su madre, encárguense ustedes ¿sí? yo es necesario y a mi dentro a Ginera, a la casa ¿sí?
5: Julia Leticia Menes Recomiendo a Marcelino el programa Momento Económico de los Jueves De 10 a 11 en Radio UNAM
2: Ah, esa hora no, a 10 a 11 de qué?
5: No dice, pero es AM
2: ¿De, ¿De la mañana? Sí No, esa hora no circulo, mija No, No pero lo que sí puedo hacer Es encontrarlo, ¿verdad? Como el podcast
5: Sí sí Está, está bien,
2: acepto tu recomendación Ya te lo comentaré Nada más muy bien amigos míos, ya son las dos y media Nos tenemos que pintar De todos los colores Vamos a ver La, la pregunta al torito de hoy era uh, ¿Cómo se llaman Estos tubos Delgaditos o gordos Y como de un metro de altura Que se ponen en las esquinas Que ahora es el gran negocio de Mancera O de los delegados, no sé de quién Y que la Ciudad de México está, Están floreciendo Como si surgieran de la tierra Del asfalto ¿Cómo se llaman? Existen en todo el mundo Y la respuesta correcta yo creí que sería difícil Porque la busqué en internet Y no supe encontrarla Pero parece que Hay muchos salmones Mucho más abusados que yo No hay ninguna duda Porque estos bichos Se llaman volardos y hay un montón de gente que lo contesta. ¿Quiere decir quiénes lo respondieron correctamente? El...
9: ¿Solo los que responden correctamente? Pues sí. Ok. Eh, César Suárez, Fernando Escalona, Oscar Bell, Arwatch Luis Millán, eh, ¿quién más? David y de este lado de Twitter, solamente ellos
8: dos.
2: Por, digo, telé ellos por teléfono fueron Germán Núñez, Betty Svan Alfonso de la Huerta y Edson Castillo, yo creo que está mal escrito, debe esto, ser Edson,
9: ¿no?
2: ¿no? Pues debe ser Edson, pero no se pues. entiende claro sí. Pero está el teléfono, así que si gana él ya sabremos. Y en Facebook, en Facebook eh, querida, son
5: José Teituz, Eliseo Ortega, Alejandro Luna, Hidalgo Garduño y Fernando Muñoz.
2: Muy bien, entonces los juntamos todas. Júntelas, revuélvalas como, como baraja. Okay. Sí, pues ya otra vez fueron casi 20 respuestas correctas, como 15, ¿no?
9: Sí, sí, aquí en Twitter fueron 8.
2: Imagínense. Bueno, fueron,
9: fueron 10 los que
2: no mames sí, sí, sí. me, me, me cae gor y esa misma gente que demuestra ser tan inteligente al, al buscar y encontrar la solución de los toritos resulta igualmente pendeja cuando se encabrona con Peña Nieto porque baja porque sube el precio de la gasolina No, es decir, no checa cabrón la misma perspicacia que tienen en un caso, usenla en el otro no la gasten toda en los toritos chinga, voy a cancelar los toritos Okay. A ver si le piensan más... No, que sea... ¿Que sea? Ábrala, ábrala como baraja y que sea ¿Se la lunática la que tome una. Y lee el nombre.
5: Fernando Escalona.
2: Fernando Escalona.
5: Es de Twitter. Felicidades. Ah, por porque es, usted ¿frabora? considera
2: suyos a los de Twitter. Sí,
9: <risa> los os <amigos> vamos ganando.
2: <risa> Fernando Escalona. Bien, Fernando ganaste pues un lote de libros de colofón nos comunicaremos contigo para ponernos de acuerdo bien uh. y nos vamos amigos nos vamos no sin antes hacer un, un breve y sentido homenaje a la revolución cubana que tienes uno de los discos verdad eh, Sí. Tengo varios... no uno el que estaba desde el principio desde el mero principio. Sí, cortes 1 y 2. Con eso nos despedimos. Uh -huh. En ese orden, sin, sin pausa en medio. Vamos pues a despedirnos, amigos míos, eh, recordando que este primero de enero, es decir, hace tres días, se cumplieron exactamente 57 años. 57 años de la entrada triunfal de las fuerzas del Movimiento 26 de Julio en La Habana y se inició de esta manera la Revolución cubana que liberó al pueblo de Cuba, revolución que era una revolución antidictatorial al principio, nunca democrática, nunca democrática, no pinche chimes va la democracia, pero sí antidictatorial uh, y que muy poco después Uh, radicalizada en parte por la agresividad de los gringos y la reacción violenta de los dueños del dinero se volvió socialista para bien del pueblo cubano y para bien del conjunto de los seres humanos sobre la corteza de la tierra una de las figuras de la cultura cubana prominentes durante ese momento fue qué duda cabe el gran poeta Nicolás Guillén no hay ninguna duda y otro de los momentos posterior de brillo de la cultura cubana fue la llamada Nueva Trova para despedir el programa de hoy escuchemos a Pablo cantando el, el poema de Nicolás Guillén Tengo y terminemos escuchando al propio Guillén Nicolás, te voy a llamar Nicolás Guillén ¿Te parece, Nicolás, que te hable de tú? Sí Si te hubiera conocido nunca te habría hablado de usted Como no le hablé de usted a Neruda, por ejemplo uh, Con eso los dejo, amigos míos Con la emoción de la gran victoria del pueblo cubano Y con un consejo para esta noche Déjense llevar por las cosas serias y, y dejen que las faramayas y las llamaradas de nopal se les resbalen un poco. No se vayan con las cintas, salmones, no se vayan con las cintas. Que pasen una magnífica noche, una espléndida semana. Viva Cuba Libre, viva la revolución.
9: Viva.
10: me bebí y toco yo Juan sin nada, no más ayer y hoy Juan con todo y hoy con todo vuelvo los ojos, miro me bebí y toco y me pregunto cómo ha podido ser tengo vamos a ver tengo el gusto de andar por mi país Dueño de cuanto hay en él Mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener Zafra puedo decir, monte puedo decir Ciudad puedo decir, ejército decir Y amigos para siempre y tuyos nuestros Y un ancho resplandor de rayos Estrella, flor Tengo, vamos a ver Tengo el gusto de ir yo, campesino, obrero, gente simple Tengo el gusto de ir, es un ejemplo A un banco y hablar con el administrador No en inglés, no en señor Sino decirle compañero como se dice en español Tengo, vamos a ver Que siendo un negro nadie me puede detener A la puerta de un dancing o de un bar O bien en la carpeta de un hotel Gritarme que no hay pieza Una mínima pieza Sino una pieza colosal Una pequeña pieza donde yo pueda descansar Tengo, vamos a ver que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel y me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real Tengo que como tengo la tierra, tengo el mar No country, no high life, no tenis y no jack sino de playa en playa y oleno, la gigante azul Abierto, democrático, en fin, el mar Tengo, vamos a ver Que ya aprendí a leer y a contar Tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír Tengo que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer, tengo, vamos a ver, tengo, vamos a ver, tengo, lo que tenía que tener.
3: Tengo. Cuando me veo y toco, yo Juan sin nada, no más ayer, y hoy Juan con todo, y hoy con todo, vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero como se dice en español. Tengo, vamos a ver, que siendo un negro, nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, una mínima pieza y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Tengo, vamos a ver, que no hay guardia rural que me agarre y me encierra en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tenis no yash, sino de playa en playa y ola en ola, gigante azul abierto democrático. En fin, el mar. Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar. Tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener. <risa>